0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de hipnose e hoje o nosso convidado é o grande César Bueno. Quem nunca ouviu falar de César Bueno nesse mundo da terapia, nesse mundo da hipnose, da psicanálise, né? Eu queria aqui fazer uma apresentação suave, superficial dele. E logo após já passaria para ele aí, para ele já fazer aí o tema abordado de hoje, que é empreendimentos e negócios para terapeutas, né? César Bueno é casado, pai de três lindas filhas, né? E ele tem alguns projetos muito interessantes aí, que ao final ele vai poder falar, que é o de Terapia, Psicoterapia a Breve, a Wackner, não sei se eu falei correto, ele me corrige depois, e o TOAZ, que é a Terapia Online de A a Z. Ficou curioso em saber desses projetos dele vai falar ao final de sua palestra. Eu não poderia, antes de passar para ele, de deixar o meu abraço aqui pela gricha. Não sei se eu estou falando correto, mas a gente acompanha ele e sabe o que aconteceu semana passada. Boa noite, César. Microfone é seu. As câmeras é. da resenha <risos> Mastermind de Hipnose também. Sinta-se à vontade até às 8 horas aí para discorrer sobre o assunto e depois a gente dá prosseguimento aqui à resenha Mastermind de Hipnose. Boa noite, César.
1: Oh, gratidão Ed. de parabéns aí, como eu já falei né, no, pelo seu trabalho, pelo que vocês estão fazendo. É, vi que tem aqui alguns alunos, né, tem tem um pessoal aí que a gente já tá mais próximo, aí mais íntimo. É, mas mais do que tudo isso, eu acho que você falou uma coisa no comecinho, né, antes dessa abertura, na pré abertura, e eu quero trazer um negócio que eu aprendi lendo Espinosa, que eu acho que é uma lição para a vida linda. É, o homem sábio é aquele homem que vai ensinar aquele que acha que é inferior de que ele é um igual, então quando a gente consegue entender que não tem em cima, não tem embaixo, não tem olhar, só tem olhar pro lado, as pessoas estão sempre do nosso lado, algumas com mais sabedoria em algumas áreas, outras em outras áreas, mas mais do que tudo isso o homem sábio, ele vai dedicar sua vida para ensinar aqueles que acreditam que são inferiores em alguma coisa de que eles são iguais, e essa sabedoria é, quando a gente acessa esse ponto essa percepção, a gente consegue se colocar no nosso lugar no mundo, e aí é onde a nossa mensagem tem efeito, porque a gente toca outro ser humano que está do outro lado ali, como igual a nós, é, não como inferior ou superior, mas igual a nós e recebendo a nossa mensagem, então é, abro aqui com um parêntese só, porque eu, eu acho vocês gigantes, é, admiro o seu trabalho também, admiro o que a Gisele e você é, e todos que estão aqui estão fazendo eu acho que é isso que vai é, construir a, a hipnose num futuro é, mais saudável, são pessoas como vocês, que estão dedicando o seu tempo, fazendo parte de uma solução de algo lá na frente. E isso é o que faz a diferença é, real para a prática do mundo. Então, para começar aqui, né, como eu sempre digo, por que, que eu estou aqui, por que, que a gente vem é, falar de empreendedorismo, né? apesar de tantos temas que temos a abordar porque o empreendedorismo é tão importante como eu sempre digo, quem já me acompanha né, o Brasil ele está doente e cada vez mais comparar a, 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 aos quadros ao longo do mundo o Brasil ele tem um número muito crescente de psicopatologias e transtornos é, mentais que aumentam e transtornos que são muitas vezes de uma falta de uma gestão e de um amadurecimento do ser humano. Lá fora, são crescentes alguns transtornos que aqui no Brasil eles mantêm é, o mesmo nível de crescimento, mas esses transtornos que inserem no ser humano a capacidade de influir sobre si mesmo, eles são muito crescentes aqui, o que torna o nosso país um país mais fraco. Se você comparar por que, que a gente economicamente é, ajoelha ainda perante algumas coisas, porque politicamente tudo isso acontece, vamos pegar na base, tudo sempre veio da psique, tudo Sempre veio da filosofia interna de como o homem se organiza. E o nosso país, ele é um país enfraquecido, porque é um país que não teve é, um olhar para essa área, uma educação a respeito disso. Na Alemanha, hoje, hipnose é uma matéria opcional no colegial, em algumas cidades, alguns estados. É uma matéria opcional. O coaching há muito tempo, eles têm psicologia na escola, foi tirado psicologia do cartel aqui no Brasil. Então, a gente foi levando a pessoa a sempre buscar. É, respostas cognitivas e não entendendo assim. si. Então, Brasil adoentado, eu, eu acredito mais do que a gente falar de empreendedorismo, a gente falar da causa que todos nós aqui estamos reunidos, que é tornar esse país melhor, tornar esse, o mundo lá fora, aquilo que não é, ainda nos agrada quando a gente olha para fora, é não olhar isso como uma dor, mas é, é, é ser um, um soldado na luta da construção dessa nova, dessa nova realidade. Então, é por isso que eu estou aqui, por isso que a gente vai falar de empreendedorismo, porque tem tudo a ver com isso. Então, para abrir aqui a, a, a nossa narrativa, a nossa retórica, quero abrir com uma pergunta simples, mas é evidente que existem um, alguns terapeutas que eles conseguem prosperar com o seu trabalho, conseguem se colocar no mercado e ter ali uma posição... É, de, de prosperidade real, não só financeiramente, mas pessoas que são reconhecidas pelo que fazem, e enquanto outros estão ali, parece que sempre patinando, ou na luta de preço, tem que ficar dando desconto para o cara fechar, e, e vão perdendo a capacidade de exercer o que vieram para fazer. Então, a grande pergunta para a gente abrir aqui é: o que, que faz? Qual que é a diferença entre os terapeutas que conseguem prosperar, ter sucesso, vivendo o seu chamado, e aqueles que não conseguem viver o seu chamado? Se a gente for pensar aqui sem a simbólica. É, do tempo de trabalho, sem a simbólica da pessoa saber falar né? vamos pegar aqui é, a coisa nua e crua todos somos seres humanos o que, que essas pessoas fizeram de diferente que colocam elas numa posição é, de inspirar a sociedade de uma forma mais contundente e outros enfraquecidos talvez ainda e não se levantar para colocar realmente aquilo que vieram para fazer então a pergunta, a gente vai falar de empreendedorismo é, mas como um antropólogo a gente tem que olhar é, para o real é, conceito de empreender, que é você transformar o mundo através da transformação que você tem, é você colocar para fora algo que, que você toca que é único, é seu. O empreender nada mais do que é... é como também sou um profissional da, da, do marketing, a gente vai para o empreendedorismo e é sempre olhar que soluções, que dores o mundo vai ter, né? os grandes empreendedores que olham a, a futuro, que dores o mundo vai ter e que eu vou ter que posicionar a minha sabedoria para resolver lá na frente. Não só as dores do hoje, mas as dores do amanhã, pós-crise, pós-corona, quando eu abrir tudo... Como serão as dores? Qual será o comportamento desse consumidor no futuro? O que, que ele vai ter de desejo lá na frente? como eu posso, através da minha sabedoria, criar agora um posicionamento para lá na frente, quando essa dor acontecer, é, eu vou acertar todas? Não, eu vou acertar a minoria. Por isso que empreender é difícil. E a gente tem uma cabeça, né, tem uma, um discurso muito motivacional, às vezes, de, a, acerca do empreendedorismo, que é também um, um alimentador de matar a pessoa a começar a empreender. Tem então, um discurso, é lindo, você vai empreender... Não, não é lindo, é, 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 é um desafio diário, eu acordo às quatro da manhã, durmo meia-noite, é, a minha equipe trabalha também mais ou menos nessa mesma intensidade, mas a gente está trabalhando por uma causa maior. Então empreender é você saber lidar com mais erros do que acerto, é fazer a maior parte do tempo aquilo que você não gosta para poder ter o privilégio de em algum instante do seu dia viver aquilo que você realmente experimenta. Porque aí você se coloca é, realmente como uma pessoa que está pronta para fazer do mundo um lugar diferente. Então, vamos começar aqui, né? fiz essa pergunta, a promessa que eu faço para vocês é que a minha participação aqui não é só para falar por que isso acontece, mas é dar um caminho real para vocês conseguirem é, sair depois dessa aula e ter não só insights, mas ter ferramentas para colocar ferramentas que são comprovadas, métodos, para poder atrair outras pessoas é, para tocar a sua ideia e conseguir empreender essa ideia no mundo é, como ele está. Então, é, falando aqui, vamos pegar aqui a nossa situação real, né? talvez quem esteja vendo essa, essa live em outro momento ou, ou no podcast é, sabe o que foi o coronavírus, talvez já passou essa crise, mas é importante a gente conceitualizar aqui, porque a gente tem é, a capacidade de tocar o empreendedorismo agora de uma forma mais pura. Quantos de nós aqui é, que, que estamos nessa sala, reunidos, já percebemos a importância de talvez ir para a internet, de se levantar e falar do que aquilo, e há anos, talvez muitos de nós aqui há anos já percebemos como poderia ser uma vida melhor, agora há uma aceleração de fazer isso dar certo, porque talvez a gente tocou uma dor, e aí anotem essa chave, a gente não precisa sofrer para empreender algo em nossa existência, e isso vale para os nossos clientes, os clientes eles chegam no, no consultório quando está tudo arrebentado. Aqui no Brasil, lá fora, a terapia em alguns países ela é muito mais é, parte da, da, da sociedade, é uma parte é, da, da dinâmica de vida das pessoas buscarem, entenderem e valorizarem o tempo de ter uma hora para poder falar sobre sua vida na semana uma hora, é pouco. Né? A gente sabe como terapeuta quando isso é pouco, mas aqui no Brasil as pessoas não se dão nem essa permissão. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê um cenário aqui aquebrantado, então mais pessoas tocando uma realidade de um medo exacerbado sobre o amanhã, é, e essa realidade vai ajudando as pessoas a moverem uma parte do cérebro que vai gerando motivação. Então a gente aumenta as adrenais, é, e é por isso que em momentos de crise, estou é, falando aqui como um neurocientista, no momento de crise é por isso que a, a, a surgem os maiores empreendimentos. Não estou falando só análise filosófica, mas porque de fato quando a gente entende que é, a morte está próxima, seja a morte física que a gente tem que preservar nesse momento, seja a morte de um projeto, seja a morte é, de uma coisa que é, a gente tinha que era segura, talvez uma, uma segurança financeira que está tendendo a cair. Então, quando isso é tocado, a gente aumenta as adrenais para buscar uma luta. É como os nossos ancestrais faziam lá na savana. E eles tinham que empreender alguma coisa nova para poder manter a sua família, para poder manter a sua vida e manter o seu projeto. Então, quando a gente entende isso, nesse momento, a gente dispara essas adrenais, então são adre adrenalina, noradrenalina que vai lá para o sistema endócrino, que joga também. É... A, 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 Os movimentos encefálicos e a gente vai tendo uma aceleração do organismo para buscar um, uma resposta. A, o grande segredo aqui, e é, de tudo que eu vou trazer de ferramenta, é que o empreendedor nato há, há muito pouco tempo o empreendedorismo era na veia. Não, vem, vem com o cara. O empreendedor é um maluco é, e de fato ele tem que ser um maluco. <risos> É, porque a gente vai sair de regras, de códigos e, e fazer coisas novas, e antes, até os anos 90, tinha uma te várias teses, vários estudos acadêmicos que defendia que era só uma resposta biológica, mas como terapeutas aqui, a gente entende a importância da biopsicossocial, né, da bio a biologia, vem, vem, eu, eu tenho pais empreendedores, veio na minha genética veio na minha genética, porque desde pequenininho eu tava querendo empreender coisas nem todo mundo tem a genética, mas aí a gente tem bio, psico psico é tudo que eu aprendo, tudo que a a minha cognição toca Tudo que a minha alma engrandece Com os exercícios da vida Sejam cognitivos ou experimentais E aí a parte psico, ela pode ser desenvolvida E social, o meio ao qual eu estou inserido A gente aqui, todos nós Escolhemos estar aqui no meio Para falar sobre esse tema Então o meu social está diferente Das pessoas que talvez estejam vendo uma novela Um Netflix, faz sentido? A gente vai tocando uma uma possibilidade maior de trazer, e aí nos anos 90 surge, né já tinha esse movimento, mas surge um movimento maior para aumentar o poder é, do empreendedorismo, e o que é aumentar o poder do empreendedorismo? É trazer de fato movimentos acadêmicos para desenvolver o que hoje é chamado de soft skills, ou as habilidades comportamentais, que é o que o empreendedor tem que ter, é... Que lugar nos ensinam liderança? Que lugar nos ensinam a ter resiliência? Que lugar nos ensinam a lidar e gerir conflitos, a aceitar fracassos? Aceitar e abraçar o fracasso. É, como eu digo aqui na empresa, eu prefiro é, parceiros aqui, como a gente trata, né? não são funcionários, são parceiros que empreendem com a gente. Parceiros que falham, eu gosto deles porque eles fizeram. Eu respeito quem tem resultado bom ou ruim. o que eu não não consigo pôr o respeito da mesma forma só aqueles que não têm resultado, porque eles estão esperando alguma coisa acontecer na vida deles. E empreender na veia o que vem com o biológico disso, ele não se contenta com o que ele tem. Por isso que ele faz ali de repente 50, 100 mil reais por mês. E ele tá olhando para o amanhã, como ele vai ter mais. Porque o dinheiro é uma energia, né? antropologicamente falando. O dinheiro é uma energia. O que, que é essa energia? Hoje a, o papel moeda ele representa o respeito que eu tenho pelo tempo de produção que tive, então quando eu empreendo alguma coisa, eu estou indo lá e falando, olha, eu empreendi energia, você quer trocar energia? Como era, sempre foi o um período de troca, eu ia levar um porquinho para pegar fruta, hoje o dinheiro representa essa energia, e ter essa energia representa eu poder ter a possibilidade de fazer prosperar mais pessoas, fazer prosperar mais situações. Então quando a gente fala de empreendedor, é aquele cara que nunca vai estar tá satisfeito, não tem um ponto de chegada. Então essa é a primeira, uma segunda chave que vocês anotem e, e cunhem no coração de vocês. O ato de empreender, se você quer trazer o empreendedorismo para a terapia, não tem um ponto de chegada. Existem sempre lugares que a gente vai passar. Então se você está pensando agora, vou empreender, eu vou dar um caminho aqui para você criar um produto, para você pensar a respeito disso, como atrair clientes. Aí você cria o seu primeiro produto, é um ponto de chegada não é o seu, a sua, do seu destino final. O empreendedor, ele não se acomoda porque a vida está confortável. Ele se desconforta em buscar mais. E o dinheiro é uma representação do impacto que ele tem em relação à vida. Então, o empreendedor nunca vai buscar a satisfação. Ele não busca satisfação, ele busca o um impacto de transformar o mundo. Aí temos grandes nomes que foram empreendedores, eu vou falar em três áreas aqui, vou pegar três exemplos agora na cabeça. É, um famoso, Steve Jobs, transformou sem Steve Jobs, sem a guerra que foi é, da Microsoft, a gente não estaria aqui numa sala como essa falando desse jeito. Então, ele foi um empreendedor que mudou a comunicação do mundo, mudou a forma da, do, do mundo se globalizar. Então, um cara que mudou, não é, ele não criou só aparelhos é, telefônicos, ele é um cara que criou um impacto na forma como a sua história, antes de Steve Jobs, depois de Steve Jobs, se relaciona com a comunicação e com a aproximação do outro. Nelson Mandela foi um empreendedor, ele empreendeu uma mudança política no seu país, ele teve que pegar as suas verdades colocar no mundo. Como Steve Jobs fez, Mandela também fez. Verdades em outros setores, ele respeitou o seu chamado, ele tinha ali formação, ele era um rei dentro da tribo dele, tinha formação para ser advogado, mas ele foi lutar por uma causa. Steve Jobs também lutou por uma causa. Vamos pegar um outro aí, vamos pegar. Warren Bump. Warren Bump é um cara bilionário, né? Cresceu gigantemente e é um cara que ensinou as pessoas a investirem de um jeito completamente diferente tendo resultados. Ele falou só vou ser ouvido quando tiver resultados e aí o livro que ele escreveu quando ele começou a jornada dele é o livro que guia os grandes economistas hoje, né? O manual ou o preceito, que guia os grandes economistas, mas ele precisava ter resultado então ele empreendeu esse resultado para mostrar para o mundo uma nova informação então, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que empreender tem muito a ver de eu tirar de dentro aquilo que está aqui né, e colocar no mundo, para fora. Já falamos, né, eu conceitualizando, mas... <coughs> que eu quero chegar aqui agora na parte prática é que eu vejo muito terapeuta nesses anos que eu estou falando sobre isso e, e foi até interessante, quando eu comecei a falar de empreendedorismo, eu vou, eu vou contar o porquê né? o, a, a parte da história que eu, que eu decidi mudar a vamos dizer, nicho, persona, quando eu decidi falar sobre esse tema, tem uma parte específica, é, quando eu comecei a falar disso, eu comecei a tomar uma porrada de todo lado, as pessoas indo César, mas terapia não é negócio, você é maluco, César, você quer é, terapia, não pode, não pode vender, de fato, se tem algum psicólogo aqui, a gente aprende né, na, na, na faculdade, não pode vender terapia. Ah, mas você não pode fazer terapia de graça. E onde, o que, que eu tenho que fazer? com o então, meu filho, me ajuda porque se eu não posso vender e não posso trabalhar de graça, qual que é o caminho do meio? É, não, não, não existe um caminho do meio se a gente não entender alguns processos que vão além, antes desses símbolos. E eu tomava porrada direta e falava, de fato, a terapia nunca vai ser um negócio nunca vai ser um negócio o seu momento com uma hora olhando no olho do seu cliente dedicando sua vida para aquilo realmente dá certo aquilo ali é sua missão mas para sua missão acontecer você tem que criar um empreendimento para que mais pessoas possam tocar aquilo que você tem se você tem um ouro gigante que pode mudar a vida do outro se você não for ao encontro desse outro é dificilmente ele vai perceber o que é valioso que os seus olhos tocaram porque está além do horizonte dele é um fato que o empreendedor lida todos os dias é expandir o horizonte das pessoas. É, o empreendedorismo e venda se confundem. É, venda é uma estratégia que faz parte dentro do empreendedorismo, que ao expandir o horizonte do outro, eu consigo oferecer para ele a possibilidade de tocar e conhecer aquilo que foi a minha jornada numa metodologia, num processo, num produto, num, num serviço. Então, é, eu vejo muito terapeuta na parte prática, quando vai para empreender, é, às vezes eles pegam uma ferramenta aqui de marketing, pegam um, um processo ali, um conceito e aplicam no seu negócio, e aí eles fazem um vídeo, fazem uma postagem e eles entendem que essa postagem ou esse único vídeo que eles fizeram é, é o que tem que ser feito e vai dar retorno para eles, e aí vai começar a chegar cliente a rodo porque ele fez um vídeo as pessoas não mudam a mentalidade que elas têm em relação ao que é a habilidade de, de, de construir um, um resultado diferente, porque empreender é um músculo que a gente é exercita todos os dias e, e vai desenvolvendo processos, nós nascemos então aqui no Brasil num modelo muito desencorajador né? Em toda toda escola é, a gente é direcionado para escolher no, qual, que peça do xadrez você vai ser basicamente, vamos fazer uma metáfora qual vai ser a pecinha do xadrez que você vai jogar no tabuleiro da vida e aí você escolhe, em, em 18 anos você tem que tomar a decisão da sua vida que vai falar o que você vai ser para o resto da sua vida e que provavelmente vai influenciar a vida do seu filho e você só tem 18 anos você não sabe ainda como lidar é, com decepção amorosa você não sabe lidar é, com um monte de outras coisas, mas é importante você decidir o que vai ser o resto da sua vida. E a gente decide, vai para a faculdade, e aí a gente chega na faculdade, é um momento interessante que a gente começa a ter menos conteúdo é, prolixo, e eu digo prolixo porque de fato, é... Algumas coisas a gente leva para o dia a dia. Na prática da nossa vida, na vida prática, né? Vamos trazer Aristóteles, na vida prática. De que serve Báscara para vocês? Talvez nós, terapeutas, o Báscara, ele serviu para encher o nosso saco e perceber que talvez é, a vida estivesse nos diminuindo. Porque, de fato, quando a gente não entende uma coisa dessa, ou fazer um, montar um cálculo elet eletroquímico de pilha, pelo amor de Deus. No terceiro colegial, a gente tem que aprender a fazer isso. Quantos, de fato, vão seguir esse caminho? E aí a gente vai matando a possibilidade de empreender, porque a gente tem que dedicar a nossa energia para aprender uma coisa que não vai ter resultado lá na frente. Aí a gente vai para a faculdade, diminui essa coisa, né? Diminui, a gente tem menos coisas inúteis, mas é, tem menos coisas práticas, que de fato, quem vai fazer uma faculdade de psicologia, um curso de formação, não estou falando faculdade, até porque, apesar de ser uma pessoa do mundo acadêmico, eu, eu acredito que a universidade não é o caminho do sucesso para ninguém. A universidade é um caminho é, da alegria que a gente pode ter em tocar. Conteúdos é, organizados Mas desde que você tenha maturidade para entender O que a universidade te entrega Porque aí a maior parte dos terapeutas se formam Pegam esse papel é, E é só um pedaço de papel E está escrito que você pode fazer alguma coisa E te dá um título E aí eles acham que aquilo representa Um dever que a vida tem com eles Pô, mas eu sou terapeuta, eu sou hipnoterapeuta Eu sou psicólogo, eu sou médico eu, Então agora as pessoas têm que começar a vir até mim não, esse é um pedaço do processo. A habilitação para ser um terapeuta não significa que você é um terapeuta, mas o quanto nesses cursos, ao longo da vida, tá? não estou criticando um curso, uma universidade, mas quanto ao longo da vida nos é apresentado a capacidade de empreender, de construir um projeto, de acreditar é, num chamado que a gente tem e de acreditar que a gente pode criar novas peças de xadrez. Diferente, que eu posso criar um dragão lá no, no, no xadrez, não tem. Quero criar, eu vejo que vai ser importante. O dragão ele anda pulando seis casas e come a cabeça da rainha. Então vou criar essa pedra. Eu vejo isso lá, eu vou por dentro do tabuleiro da vida. E aí, dentro dessa visão, nós vamos entendendo que a vida deve e a maior parte dos terapeutas, não vocês que estão aqui buscando empreender. Mas olha como a gente já passou, eu já passei por isso, talvez vocês já passaram também. Em um momento que a gente olha para a vida e fala, cara, eu faço tudo certo. Estou aqui dando minha, minha, minha alma, se precisasse pagar para fazer o que eu faço, eu daria um jeito de pagar. Por que, que eu não estou tendo resultado? É porque não tem a ver só com essa habilidade e esse é o ponto fundamental do empreendedorismo. Tem um conjunto de fatores que ao longo do desenvolvimento da nossa personalidade, em algum momento a gente toca esse crescimento, eu estou trazendo Jung aqui, mas até uma certa idade, eu não vou definir idade aqui, mas a gente cresce buscando resultado. O resultado é legal, é bom a gente ter uma boa casa, é bom a gente ter uma segurança, é bom a gente ter é, um certo papel na sociedade. Mas aí a gente atinge esse resultado, a gente começa a olhar ao nosso entorno e eu falo, cara, que, que, que coisas que eu não estou performando bem? A gente percebe, de repente, que não é um bom pai que não está empreendendo dentro do nosso relacionamento com o filho alguma coisa. Que a gente apenas está vivendo. Que aí o filho, ele quer brincar, ele quer sentar, a gente não senta a bunda no sofá, para brincar a brincadeira dele, do jeito que ele quer. Não, a gente vai brincar do jeito que a gente quer, é o que gasta menos energia. E a gente não empreende uma energia para essa relação, às vezes com os filhos. E aí, imagina no trabalho, que tem um conjunto de habilidades técnicas que a gente tem que desenvolver. E aí, uma terceira chave aqui, é para todo empreendedor, para todas as pessoas que vão empreender e todos os, os masterminds que eu vou. Se você não focar em, em desenvolver habilidades que são de, difíceis, você não vai ter a capacidade de modificar e controlar a sua experiência de vida, se você não focar em construir habilidades que são de... difíceis, você não vai controlar a experiência da sua vida, você vai ser controlado, Que eu digo habilidades difíceis, eu sou uma pessoa mais cognitiva, lógica, é... apesar de estar enviesado nas humanas, mas se eu não desenvolvesse algumas habilidades de comunicação, eu sou extremamente introvertido. Para estar aqui, eu tive que trabalhar, fui fazer teatro, fui fazer stand-up para poder desenvolver essa habilidade. Hoje é uma habilidade, não é natural do César a se comunicar. Eu tive que desenvolver essa habilidade, porque aí todo o conteúdo que eu tinha que era natural, eu não conseguia deixar o mundo receber, porque eu parava ali. E quando a gente fala de empreendedorismo, agora a gente entra em alguns pilares e alguns conceitos que são importantes. Dentro da construção desse músculo, né, quando a gente percebe é, que a gente não é aquele certificado, que aquela habilitação para ser terapeuta não vai trazer cliente para o nosso consultório, que não vai criar um impacto na história, que não vai ajudar outras pessoas. É, de repente, nossos netos contarem uma história bonita sobre o que, que foi a nossa existência, que aquilo é só um papel que ainda dá um mimo para nós mesmos. E eu tô falando isso por quê? Porque é, é bom ter um papel, ele nos mima e a gente se mima a todo tempo. E aí eu já me vi, é um outro lado do fracasso, buscando agências. Quantos aqui só faz um joias tem? Que já buscou agência ou o menino do marketing que vai resolver minha vida teve alguém aí que já, já achou? Achei o menino do marketing, ele vai resolver minha vida. A gente vai buscar a solução sempre lá fora, a gente vai já, já investir pra caramba, contratava agências e aí quando eu parei, entendi, cara, todo o conceito, né, de onde o marketing veio, de onde vem o empreendedorismo, batendo lá novamente na antropologia, se o homem não entender que esses conceitos, eles são intrínsecos, ou a gente desenvolve em nós mesmos, ou a gente vai ser um subproduto da, da vida, a gente vai chegar lá no final da vida, vai olhar pra trás e perceber que a gente não construiu um nada de grande e, principalmente, não mudou a vida, talvez, dos nossos filhos porque a gente não empreendeu nada. A gente só tentou, é, saiu. Ah, tá, não sou o peão, então eu quero ser o bispo. Mas a gente vai achando posições melhores na sociedade e não é, tendo realmente a capacidade de entregar alguma coisa diferente. Então, as pessoas, elas focam muito, eu vejo muito terapeuta em desenvolver habilidades técnicas a todo tempo. Eu também gosto e eu sei o quanto isso engrandece o nosso trabalho, o quanto isso engrandece a transformação que a gente gera. Mas se 100% da nossa direção de energia for para desenvolver as habilidades da porta do consultório para dentro, a gente não vai ter a capacidade de olhar para a porta para fora e falar espera um pouquinho, quem pode se beneficiar? Quem eu acredito? Eu tenho medo de vender, eu tenho medo de cobrar, é porque talvez eu não esteja seguro de ter transformação com essas pessoas. Aí imagina se você, de verdade, eu vou passar aqui conceitos, se você Transformar mil pessoas num mês, você tem mil pessoas passando por um processo com você, pode parecer distante para alguns, talvez alguns já toquem mais do que isso, é, aí você não vai ter uma certa segurança de entender e falar, peraí, o meu processo o meu, de vida, construir uma metodologia que é interessante, se tem mil pessoas aqui que vieram, acreditaram, a gente começa a agregar e isso vai ativando mais a nossa identidade, vai entendendo, identidade é o que é nosso como ser único identidade de dentro, o que eu tenho que é meu e muitas pessoas vão buscando só desenvolver a personalidade, a personalidade tem os fatores dos meus papéis como pai, como filho, como é, ser social e tudo isso é, concentra uma resposta, a nossa personalidade. Então, às vezes eu desenvolvo uma habilidade. Talvez vocês pensaram aqui, e eu vou falar né sobre habilidades, que eu ia falar só sobre isso. Mas não, se a gente não tiver a capacidade de acessar nossa identidade e ativar essa identidade para o mundo, a gente vai ser mais uma pessoa buscando galgar um próximo degrau da escada e ter uma personalidade mais forte, mas sem ter identidade. E aí a gente vive a vida inteira sem ter uma razão para viver a nossa vida. A razão vem quando você entende a sua utilidade real. E a utilidade real não está, às vezes, ligada a atender a terapia, Eu não estou falando aqui para a gente é, mudar processos absurdos, né? mas atender a terapia como a maior parte das pessoas acreditam que é, vou ficar sentado, fale-me mais sobre o seu problema, ou como aqui hipnólogos, né? que a gente vai aprofundar, vai chegar, vamos falar, vamos fazer um bom pré-talk, vamos quebrar aqui a, a, os mitos da hipnose, e dentro de um mastermind como esse, há muitos anos a gente falou, cara, por que, que o mundo só fala disso? Por que, que as coisas só são assim? Será mesmo? O cara chegar até ouvir um bom pré-talk ele tem que desejar essa ferramenta E se eu confiar só em quebrar esses mitos Eu não estou criando desejo o cara transformar a vida deles, e a gente foi lá numa conversa há muitos anos entender como eu crio o desejo não pela ferramenta, o que, que o cara que pode, todo mundo aqui pode usar, o mundo inteiro pode se beneficiar da hipnose, não só quando está com problema, principalmente quando quer construir um resultado de vida, mas muitos nem entendem isso, então como que eu educo essas pessoas? Então a gente ia olhar um passo sempre atrás, como que eu consigo aqui empreender uma, uma ideia, uma história, uma energia? É, para fazer essa pessoa entender Que vale a pena vir aqui comigo E aí, a chave mestre Aqui da nossa, da nossa aula Que agora eu vou entrar mais tecnicamente Quando é, você aprender a, a, a criar desejo Na pessoa por, por você Antes de ela saber o que você faz Você se tornou um empreendedor De sucesso Talvez, é, tem gente que tem curiosidade De saber quais são as minhas formações eu, tem, tem gente que tem, é curioso sobre isso é, mas eu recebo muito pouco essa pergunta, eu já recebi muito mais. Quem é você? Quem, o que, mas você se formou em quê? Hoje as pessoas querem o César e o resultado que o César consegue gerar na vida delas. Porque Eu foquei, eu foquei, entendeu o que eu precisava desenvolver para mostrar o que o César acreditava. E é o, o grande ponto aqui, a chave do empreendedor. Quando a gente cria desejo por quem nós somos, ninguém tira isso, mas... É, da nossa comunicação. Se a pessoa entende, ela criou desejo por você, ela entendeu o seu papel na vida dela. Se você vai fazer hipnose, se você vai dançar hula-hula uh, com ela, não importa, ela entendeu que você pode gerar valor para ela. E aí, uh, os grandes empreendedores, por que, que as pessoas fazem fila para atualizar o seu iPhone? Porque elas já entenderam o valor, quem, quem é da, da linha da... da uh, da Mac, né? O valor que aquele aparelho tem na vida delas. Porque que as pessoas se conectam é, realmente com, com pessoas? Porque nós somos assim e só esquecemos. Então, para a gente começar tecnicamente, onde a gente esqueceu isso? a gente passou numa fase onde se você olhar pro seu avô, talvez o bisavô, quando ele queria é, comprar frutas, ele ia até o, o produtor de frutas e batia na porta dele, ele queria olhar no olho do produtor de frutas entender por que, que era importante aquele cara produzir maçã? Por que que o cara da goiaba produzia goiaba? Qual que era a relação que aquele cara tinha com a goiaba? É, não sei se vocês já viram, produtores de goiaba, eles põem saquinhos em cada goiaba com o bichinho no vinho e aí eles têm um ritual todo. Por que que é diferente a goiaba desse daquele? Então a gente buscava ter relacionamentos e experiência a gente entrou numa fase né, na, na, ali no, no imperialismo no século 19 que a sociedade para crescer tem que ser automatizada e de fato, teve um crescimento que é pré-revolução industrial, revolução industrial e a gente chega e, a, num ponto onde as pessoas foram educadas a fazer bons produtos ah, isso é uma chave bons produtos, a hipnose é boa? sim ou não? mas ela é um bom produto ela é um bom produto, apenas um bom produto e aí, a, qual que era o marketing de um bom produto? É, eu falava muito bem sobre o que era um carro, que era uma Mercedes, falava muito bem sobre a Mercedes, fazia uma boa Mercedes, um carro bonito, com design legal, que levava o cara de, uma forma, de um lugar ao outro, mas que tinha todo um, um requinte, e ele entendia porque aquilo era bom para ele, porque era um bom produto, e aí ele comprava, aí entrava, a gente entrou numa segunda fase no meio do século passado, que um, ser um bom produto não bastava, porque a gente começou a ter vários bons produtos, então eu tinha que mostrar os meus bons diferenciais, Falar das minhas características não bastava para a pessoa se convencer, ela ficava em dúvida, Mercedes ou, ou um Volvo, é, o que, que eu preciso, segurança ou glamour? E aí as, as empresas começaram a falar de quais eram os seus diferenciais. E os diferenciais são legais, porque ele mostra, é, e, eu, e alguns ficam presos aí, tá? É, talvez é, vocês já viveram isso, ou estão vivendo isso, eu já vivi e passei muito tempo. Não, olha, eu faço hipnose, e é diferente porque eu, eu sou neurocientista, então eu vou trazer para vocês o conceito do cérebro. Não, isso é um diferencial que o César entende. O cara nem sabe, talvez, o que é a palavra neurociência, para ele não interessa, ele não entende, ele quer alguém que possa transformar a vida dele. E aí, se ele achar ali, de repente, um chá mágico, e ele entender que o cara que faz o chá é melhor do que o César, que foi para Harvard, e ele vai comprar do chá. Por quê? Porque ele tem um diferencial percebido na sua comunicação. A gente chega nesse terceiro passo. A gente está numa era onde mudou completamente a forma de fazer negócio. A gente está numa era onde a gente vive a era da experiência. A gente volta às velhas formas de fazer negócio, e se eu não empreender experiência eu vou ficar para trás falando de diferenciais ou falando de características. Ah, mas eu sou bom na hipnose porque eu tenho, eu fiz 10 cursos, ou porque eu trabalho com o método X. E eu não estou falando para você deixar de se especializar, e é fundamental que você se especialize, que continue tendo esses recursos, mas o cliente não vê o valor que você vê nas formações, nos cursos, nas ferramentas que você conhece. Ele só vai ver esse valor se ele tiver uma experiência. E o que é uma experiência? É a pessoa realmente olhar para você, mudar a vida dela de algum uma forma, ter algum impacto na, na, na nos resultados que ela tem e ela entender que você tem um caminho diferente ou que você tem um caminho novo e você desponta então na cabeça dessa pessoa como alguém que pode promover experiência na vida dela. É, a Disney promove experiência há quase 40 anos. Né? Acho que a grande parte da humanidade já sonhou em estar nesse lugar. Quem vai quer voltar é, e quando você está lá, você tem uma experiência. Tem parques de diversão aqui, às vezes, mais próximos. Por que é diferente estar lá? Porque é uma coisa única. A Disney trabalha muito esse conceito De voltar né? O personagem vai interagir com você Você tem toda uma vivência que só acontece naquele lugar Não tem um outro lugar do mundo Que você vai ter a mesma experiência que você tem Num parque da Disney E você tem que gerar esse efeito no cliente E como a gente gera esse efeito Aí a gente começa a entrar tecnicamente Olhando para dentro O que, que eu tenho de diferencial na vida é, Dessa pessoa O que, que o Andrei que está aqui, o Flávio a Nayara, o Gouveia O, que, que, o que, que a minha história de vida, é, o que, que são as dores que eu vivi, um discurso do Steve Jobs que é famoso quando ele foi pegar o diploma dele, eu olhei para trás, resumindo o final né, eu olhei para trás e tudo me doeu, quando eu não podia pagar, minha, minha família estava gastando dinheiro da vida deles para fazer a, pagar a faculdade e eu percebi que aquilo não tinha valor, continuei lá, fui aprender a escrever, datilografar, fui aprender design de letras, tudo aquilo que não tinha sentido. Hoje, olhando para trás, eu percebo que se eu não tivesse é, cada um daqueles pontos, eu não criaria um mapa para ser quem eu sou. Se eu não aprendesse design de letras, eu não mudaria o teclado que você está apertando nesse momento, se você está no computador. Então, isso é, é a percepção madura de um legado. E está lá na obra de Platão, para quem já leu A República, o é, um conceito né, do homem político, não da política, o homem político é aquele que, que cria a sociedade melhor, a gente está falando de empreendedorismo, então a, a política é uma ferramenta do empreendedor, o que, que é política? Eu consegui devolver para o mundo aquilo que o mundo me deu, o homem quando toca a ideia do bem ele consegue devolver para o mundo aquilo que o mundo lhe deu. Quando a gente chega nesse conceito de Platão, a gente percebe que maior parte do nosso tempo, talvez, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em ter mais clientes para ganhar mais dinheiro. A gente pensa em ter mais clientes para ter mais segurança. A gente não está tocando a ideia do bem, de eu tenho coisas na minha vida e posso devolver para o mundo aquilo que me foi dado. Se foi me dado de graça, eu digo de graça, eu tive que empreender dinheiro, tive que empreender energia, mas foi me dado de graça a transformação. E se eu não conseguir entender que empreender parte desse princípio, eu vou construir negócios, mas eu não vou empreender ideias. Devolver para o mundo aquilo que foi me dado de graça. Esse conceito de Platão, ele traz aqui a ideia de a gente construir um mundo novo. A todo momento. E olhe os grandes marcos da história. Vou pegar uma pessoa ruim, mas que empreendeu a sua história. Hitler. Ele acreditava numa coisa, ele tinha uma crença é, da, da diferenciação e ele empreendeu o que ele foi chamado para fazer na ideia dele. tá? Então, entrando em credos. É, ele foi lá e fez uma desgraça. E ele mudou a história da humanidade. Ele mudou o curso da, da, da história da humanidade, mesmo com Napoleão, que falou, e ele tem na biografia dele: eu vou usar a força para mostrar para o homem que o homem tem o poder de mudar a história, e eu vou fazer coisas é, que são atrozes para mostrar para o homem o poder que o homem tem, tá na biografia dele, e ele foi e fez é, uma desgraça, causou um monte de, de conflitos, mas ele fez. E aí temos vários homens incríveis, como Victor Franklin, como é, Freud, como vários que vieram e empreenderam coisas que mudaram a história da humanidade. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ter um, 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 um respeito mais sério sobre a nossa história. É, o empreendedor, ele respeita a sua história. Ele não conta a sua história para se vangloriar, ele conta a sua história para mostrar para as pessoas que é possível fazer essa caminhada. Quando você acredita em si, é possível você fazer essa jornada. Então, o que acontece hoje? <risos> Vamos pegar a ferramenta. A maior parte dos terapeutas faz o que eu chamo de empreendedorismo de, de esperança. O que, que é o empreendedorismo de esperança? Eu me formei, peguei aquele papel que diz que eu posso ser alguma coisa, que me dá um título, é, e aí eu olho para aquele papel, entendo que eu sou aquilo, confundo a minha identidade com aquele pedaço de papel, e aí eu falo para as pessoas sobre o que está lá no papel. Olha, eu sou isso, né? e comecei a atender. E aí a gente espera que as coisas aconteçam. E aí a gente senta e espera. Por isso que é o um empreendedorismo de esperança. A gente fala o que a gente faz e espera que, a, que as pessoas entendam. Né? Porque a gente entendeu, teve valor, a gente sabe o quanto é profundo estar é, com um paciente. Sabe? Eu sei que você sabe a entrega que você dá. E a gente entende que o outro entende, mas isso é uma ficção que a gente cria, né? Lacan a gente chamaria da projeção dos nossos desejos na consciência do outro. A gente entende que, é, por de repente, não dar um bom dia melhor para o meu marido, é, para minha esposa, para o meu filho, eu tô entendendo que ele entende o que eu, o que eu penso. Aí o projeto o meu, meu desejo de ser entendido no consciente do outro e a gente faz muito isso a gente senta e espera que a coisa aconteça aconteça e aí duas ferramentas que a gente precisa aprender para empreender né primeiro a gente falou de conceito né aqui olhar para dentro aqui está a resposta a sua história é a sua resposta as duas ferramentas atrair pessoas e converter pessoas então, eu preciso saber chamar atenção e ser persuasivo certo vamos entrar aqui em conceitos técnicos e práticos se eu tenho que é, ter mais clientes, então tem que chamar atenção, eu tenho que saber chamar atenção, pessoas têm que me olhar. E depois eu tenho que saber persuadir. O que é ser persuasivo? persuasivo persuasão vem desde a filosofia pré-socrática, né, quando os sofistas começaram, é a arte de encantar o outro através da minha história. Contar uma história que, que desperte emoção no outro e que faça ele perceber as coisas além do que o papel pode dizer para ele. Se você lê alguma coisa... Hoje até no papel a gente aprende né, a ser persuasivo. Mas é, é contar uma história que convença a pessoa a entender o que ela faz. É diferente de manipulação, quando eu pego recursos da persuasão e direciono a pessoa para fazer uma coisa que eu não acredito, eu tô manipulando. E aí é muito louco, mas num congresso de antropologia, acho que foi em 2012, eu fui dar um discurso, eu fui dar uma palestra sobre isso, lá na África, e aí a gente falou e eles, eles me bateram, não, persuasão e manipulação é a mesma coisa, é... e o cara que tava falando aquilo era um cara que era um comunicador, e era um cara que vendia palestras e tinha uma vida desgraçada e aí eu falei, cara, vamos, vamos entender o que você está dizendo, persuadir a arte de encantar, ela está presente na manipulação, ela está presente ela faz parte, o cara ser manipulador ele tem que ter essa habilidade, não tem como ele manipular sem habilidade, sabe o que é manipulação? é você vender a ideia de uma vida que você não tem, ou de um processo que você não consegue experimentar, e aí eu acho que é mais honesto a gente entender qual é a nossa jornada, diminuir, né ah, não consigo achar meu nicho, meu público-alvo é porque eu estou olhando para fora para trazer para dentro mais coisa. Né? Eu estou olhando para fora, que que eu, como eu tenho mais dinheiro? Que nicho? Ah, vou falar de emagrecimento, vou falar porque tem muita gente. Que nicho que eu posso é, ganhar mais? E a gente fica olhando para lá para dar mais conforto para nós mesmos. E é importante, prosperar é muito importante. E se não tiver esse viés, você não vai conseguir realmente lidar com a jornada de empreender. Porém, se eu não consigo fazer um caminho contrário de olhar para dentro e extrair aqui dessa percepção, é, para quem, quem vai se conectar com a minha história é, porque eu tô falando de empreendedorismo porque quando eu comecei a dar formação de, de, de hipnose, formação de psicoterapia lá atrás, há mais de 10 anos eu formava pessoas e via pessoas incríveis com poder de transformação dentro do consultório que eram pessoas realmente que eu muitos deles, eu passei no consultório por saber o poder que eles tinham de trabalhar o ser humano, a percepção, a visão. E passou, chegou um momento da minha vida que eu olhei para essas pessoas e tinha gente lá com doutorado em psicologia, tinha gente lá é, ferrada, estudo, que estudava todos os dias e que não conseguia sustentar a sua própria família. Às vezes estava vivendo de favor, às vezes estava. E aí eu falei, cara, não adianta a gente é, só ensinar. O que, o que me trouxe até aqui? O que me fez, quando eu migrei de carreira, conseguir rapidamente me colocar, me posicionar no mercado e lá no começo eu não tinha a mesma habilidade que eu tenho hoje, eu não tinha a mesma tempo de horas de atendimento que eu tenho hoje. Eu dava resultado dentro do consultório, não como eu dou hoje, muito menor. Mas o que, que me fazia ter agenda é, agenda de, com fila de espera? O que, que era? O que, que foi lá? O que, que é o todo? Quando eu comecei a olhar para o todo, eu percebi o quanto eu entendi lá no começo. E a primeira coisa que eu fiz foi ser diferente. Eu falei, para chamar atenção, primeiro pilar que a gente falou: atenção, eu tenho que ser diferente. É, se eu não consigo ser diferente, eu sou mais um navio, sabe um transatlântico? Ele tem conforto, né? tem piscina, tem comida boa, é, você tem 24 horas gente servindo comida e bebida para você, tem show todos os dias, tem chefes renomados, ele é lindo, você vai ter uma experiência linda entrando num navio e passando uns dias lá. Só que imagina um navio apagado, passando, próximo à costa, ninguém vê quando está à noite, ninguém vai enxergar esse navio e às vezes é, nós somos esse navio, tentando passar e chamar a atenção das pessoas, a gente quer contar imagina que é, o cara que não tem a veia é, empreendedora ele peca pelo excesso Porque então, a pessoa fala, o que, que você faz? Olha, eu tenho que te contar todas as minhas especializações Eu sou hipnoterapeuta, é, fiz o método Kreisch Fiz também hipnose clássica Eu estudei psicanálise E aí eu estudei não só psicanálise freudiana Mas estudei o Weinkot, estudei também o a... Meu, Chega uma hora que a pessoa não quer mais ouvir o que você tem para dizer Trabalho com depressão, ansiedade, síndrome do pânico Fobia, trabalho com autismo Cara, você quer passar o transatlântico de uma vez E é uma frase que eu falo muito Mas é, um, é uma, uma chave que vira é, o transatlântico, quando ele viaja em mares congelados, tem um naviozinho pequenininho que chama navio quebra-gelo. Quando a gente fala, ah, vamos, vamos quebrar o gelo, o que, que é o quebra-gelo? É um navio pequenininho que tem um motor extremamente potente que vai na frente do transatlântico quebrando o mar congelado para o transatlântico poder passar. Quando você tenta passar o transatlântico de uma vez, você naufraga esse barco, ele não chega do outro lado. O que que é o seu quebra-gelo? Então vamos pensar aqui, primeiro, para entender. Qual que é o seu navio quebra-gelo? O que que você tem que é extremamente diferente seja na sua vida, na sua história, na sua história como terapeuta, o que que você tem que é seu. Que se eu perguntar aqui, ninguém aqui vai ter tido essa experiência. É, no começo, eu conto uma história, né, é, dentro das redes sociais, quem já viu, eu vim do mundo executivo, passei por um processo de burnout que quase é, me destruí na relação com a minha esposa, na, no, como pai, como negócio, como dinheiro, com tudo. Aquele burnout me paralisou e eu queria buscar uma solução, eu só tinha 22 anos de, de idade, tinha minha casa, tinha um trabalho, era um executivo no, no Walmart, mas eu não tinha felicidade. E aí eu buscava terapia, é, fazia terapia e ah, não, mas você tá bem, cara, você ganha bem, você tem uma casa, é, você tá reclamando da vida. Aí eu falava, cara, não pode ser, tem alguma coisa que não tá errado, se a terapia não pode me ajudar, se os processos, é, não queria tomar medicação... É, se os processos é, científicos não podem me ajudar, eu tenho que buscar alguma coisa. Foi quando eu entrei na hipnose para buscar uma melhoria para minha vida. Eu fui mergulhar ali para, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Se não, a ciência não está é... com caminho. viável, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E aí eu comecei a aplicar aquilo na minha vida, comecei a aplicar na minha família, eles foram se transformando também. É... E aí eu percebi que aquilo era alguma coisa valorosa e importante. Comecei a levar isso para para outras pessoas e decidi fazer a migração de carreira. Mas se eu não tivesse pego o viés de chamar a atenção das pessoas, eu ia ser mais um homens de terno e gravata, no mundo corporativo hoje, acreditando naquilo, e foi bem legal, porque foi na época que faz uns 13 anos, é, quando eu comecei a gente começou a falar na internet, né tem um, um grupo daquela época é, e não tinha nem YouTube, aí saiu o YouTube, depois veio o Periscope fazendo lives, e, e a, eu tava todo dia lá falando de hipnose. Eu comecei falando de hipnose e e foi bem interessante que chegou um momento que a o conselho de psicologia estava dentro de vários grupos né de conselhos de e eles começaram César, você é maluco você dá curso aberto não pode a hipnose é uma ferramenta da psicologia ouvi um outro lado né, de defesa cara você é maluco Freud condenou a hipnose isso não funciona e as pessoas criticando né e é, que é um movimento natural do ser humano aquele que não tem uma realização para si ele tem que é, diminuir a dor dele atacando aquele que está tendo uma realização da qual ele gostaria de estar experimentando. Então ele julga para diminuir a sua dor e mesquinha o seu coração, muitas vezes não deixar chegar alguma coisa nova. Mas naquele momento eu confesso que não, eu não tinha o um entendimento que eu tenho hoje, não falava dessa forma. É, eu falei, cara, vou parar com isso, isso vai acabar comigo. É, ainda na época tinha um lado acadêmico que falava muito alto, eu falei, eu vou acabar com a minha reputação, vou acabar. Por que, que eu tô fazendo isso? Aí chegou um ponto que eu falei, eu posso parar com isso e ganhar meu dinheiro no consultório atendendo, ou posso levantar essa bandeira e não deixar mais essa bandeira Deixar de é, bajular o céu e foi o que eu decidi fazer. Só que aí eu não fui é, só falar disso, eu fui entender, fui buscar me especializar para ser uma pessoa que pudesse mexer com pessoas, para eles prosperarem com a terapia. E aí, fui em vários estudos, caí numa especialização é, nos Estados Unidos, fui estudar com os criadores da PNL, é, depois entrei para a Fundação Global de Ciência, e aí eu trazia tudo isso para cá. Aí eu já não tinha mais aquela crítica, não me, não me pegava mais aquela crítica rasa, superficial, de uma pessoa que estava claramente demonstrando só, só, apenas a sua e aí eu comecei a intensificar esse trabalho, falar mais e, e comecei aquele momento a tocar no que era autenticidade, porque eu dava o meu viés, eu estava pesquisando, então eu podia é, mostrar coisas que eu acreditava e que tinha visto em exames de imagem, é, o Luciano está aqui, né, a gente fez lá dentro do, do método Christ, ele estava lá é, um exame de imagens com hipnose. Então, comecei a falar de uma coisa que era nova, não tinha isso há anos, não existia no Brasil. E aí, falar daquilo foi me dando uma certa força de ativar aquela identidade. O que era essa identidade? De acreditar que o Brasil pode mudar com a terapia. E eu comecei a falar para as pessoas sobre o que eu acreditava e não só sobre a ferramenta. O consultório encheu de terapeutas, os terapeutas que escolheram a mudança do meu nicho, não fui eu. Encheu de terapeutas buscando mentoria. E aí, quando eu comecei a falar de negócios, foi justamente porque eu acredito que a terapia, e eu acho que vocês que estão aqui acreditam muito próximo a isso, ela é a ferramenta de crescimento do ser para mudar aquela história que eu falei lá no começo de um Brasil enfraquecido, para ativar pessoas com a sua identidade e construir, assim, um mundo melhor. Mas, nesse processo... É, chegando aqui para o fim, que eu tenho até tenho mais três minutos, a maior parte das pessoas vai fazer cartãozinho de visita, é, talvez vai fazer um panfleto, talvez vai fazer um anúncio na internet. Só que hoje a gente tem um efeito chamado banner blindness, né? Que a neurociência estuda. O que é o banner blindness? a gente não percebe mais os anúncios, é uma cegueira virtual. Quando passa um anúncio de alguma coisa, uma oferta de alguma coisa que a gente não entende, né? se eu oferecer para vocês aqui, vamos supor, eu é, gosto de culinária vegana, se eu falar alguma coisa aqui do veganismo, como você fazer queijo fermentado, talvez nem passe, você não sabe o que é o desejo, prazer que você vai ter naquilo, você vai rodar aquele anúncio. E não tem uma percepção. 92% das pessoas não enxergam anúncio. Os 8% que enxergam, 0,3% percebem valor. E por que elas percebem valor? Porque aquelas pessoas já foram educadas, de alguma forma, por alguém ou por você, que existe a possibilidade de melhorar com a vida dela, não através da hipnose. A hipnose é uma ferramenta. O bom engenheiro... Ele não vai... é o bom, o bom pedreiro ele não só passa massa corrida na parede. Ele vai olhar, ele vai identificar qual é o melhor tipo de tijolo, que ordem ele vai colocar aquilo para fazer uma boa construção. E um bom terapeuta, ele tem a ferramenta da hipnose e vai ter outras no processo de, de atendimento. Mas ele entende o que ele vai fazer de diferente dentro do processo, que é dele. Aquilo é genuíno. Mas César, é, a, a psicanálise vai chamar isso de contra-transferência. É, talvez até Lacan era chamado de contra-transferência. A né? E Lacan, entendendo que sintomas, é, respostas que nós temos psicológicas, é, representam uma metáfora do que o nosso inconsciente consegue compreender como linguagem, a gente entende a importância da linguagem, que a gente usa muito na hipnose, na programação neurolinguística também, é, da, que a linguagem tem. Então, os elementos da sua história, se eles não forem contados, você perde a maior força que você tem para gerar no outro a percepção e ganhar a atenção dele. Vou pedir mais dois minutinhos além do tempo, porque eu aprendi a ter... A ter a, como que eu aprendo a ter atenção, César? É falando sobre a minha causa. Se eu puder deixar uma chave aqui, é, as pessoas têm que entender aquilo que você acredita, que vai além do que você faz. Eu acredito que o mundo pode ser mudado com a terapia. E eu trabalho tudo que eu tenho, que eu faço, é para ajudar isso. Porque lá atrás, quando eu vi aqueles terapeutas e eu fui para, Mudei para ensinar empreendedorismo para eles... É, eu acreditava que eu tinha um papel ali que eu não podia me doir, era um negócio de falar, cara, não pode ser que esse cara fez o curso, tem ferramenta e não tá prosperando, não tá ajudando outras pessoas E aí, quando eu fiz aquela decisão, voltei, é, olha como é interessante, aqueles mesmos conselhos que me atacavam, eles começaram a ganhar, comecei a chamar a atenção deles E aí eles começaram a me chamar, hoje eu dou pós-graduação falando sobre esse tema que lá atrás eles me rechaçaram para terapia comportamental cognitiva, para neuropsicologia para neurociência, falando sobre inteligência emocional, é, que é mais ou menos o que a gente fala aqui, que é muito sobre empreender, e era exatamente a mesma temática que eu trazia. Só que é, eu consegui chamar a atenção deles Porque Eu não desisti na primeira pedra que foi colocada no meu caminho E continuei fazendo Aí as televisões começaram a ver o que eu fazia começaram a me chamar quase toda semana para falar desse tema Você percebe que foi uma decisão de seguir aquilo que eu acreditava Que mudou a história da minha vida do que eu tenho é, de resultados hoje Não foi uma, um, uma decisão que eu tomei várias vezes na minha vida é, a pedrinha vai ser colocada, eu posso escolher parar ali e me contentar com o que eu já fiz, posso escolher voltar ou achar um outro caminho, ou posso transpor esse obstáculo e continuar andando na direção é, que eu vim para andar, né, como como cristão, é, como filho de Deus, é, eu creio muito, eu sei que não se mistura aqui, não é, não acho que nada se mistura a Deus, ele tá além dessas coisas, mas como um filho um filho dele, como imagem e criação que a gente tem no Gênesis 1, 26, seja imagem e semelhança do Criador, é ser a Criação Criação não viver como uma criatura se você tem um papel social, você tá lá esperando que a vida faça alguma coisa, você não tá criando e ser a criação é você acreditar que tem alguma coisa para contribuir e construir no mundo. E aí eu chamei a chamei atenção, eu tenho que saber fazer a conversão disso. A persuasão vem entender quais são os elementos aqui. A ah, se eu puder deixar um passo objetivo para vocês é o que impede o cara de dar o passo de fazer terapia. É aquilo que ele não entende. E o que ele não entende vai criar diálogos na cabeça dele. Isso é uma chave que a gente usa, juro, dentro do Mastermind. Que são esses diálogos? A gente chama de objeções. Quais são as objeções que vai fazer o cara não comprar com você? Clássicas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, acho que não vai funcionar, já fiz terapia no passado, e aí tem algumas que são em relação a você. É, aí você vai ter que mapear, entender no público que você fala, mapear quais são essas objeções E antes de oferecer alguma coisa, você tem que resolver todos esses processos O que, que é um diálogo de empreender, é um negócio, é o que faz muito bem o Apolinário na, na Polishop quem aqui gostaria de comprar um negócio de suco que custa quase 500 reais para fazer suco de laranja? Você pode se espremer. Mas as pessoas querem comprar economia. E aqueles que tomam suco fresquinho todos os dias é, vão querer ter um suco de maneira mais rápida, sabendo que em seis meses ele paga o investimento com quanto de laranja ele poupa. E ele explica muito bem isso. Então, se torne um bom explicador dos resultados que você gera na vida da pessoa. Resolva as objeções para ela dar o próximo passo. Quem acompanhou ou acompanha o meu trabalho, quando a gente faz uma educação, é, a gente escolhe fazer né? como a gente está começando, o doutor Juliano Pimentel acabou de entrar ao vivo, é uma das pessoas que eu cuido, é um do, dos experts que eu cuido aqui dentro. É, nossa, mas ele vai fazer um lançamento, a gente pensa o um lançamento como um processo de vender coisa para o outro, e de fato é um processo de vender coisa para o outro, porque é vender a verdade que você tem, é, só que para fazer isso eu tenho que quebrar todas essas objeções. É, a gente fica 20 a 30 dias quebrando essas objeções, resolvendo essas coisas até fazer a oferta. Porque Aqueles que se conectarem com a sua verdade vão entender por que dar o passo. Por que vale a pena para mim? Por que é importante? Que ele resolveu as dúvidas que ele tinha. E algumas pessoas não vão resolver. Sabe por quê? Porque talvez o seu produto, a sua metodologia, o que você viu, não vai resolver a vida daquela pessoa. E ok. Ou não vai resolver naquele momento. E ok. E aí você continua educando. E todos os dias... Quando a gente vem com conteúdo... É, essa Pra gente fechar mesmo... A maior parte das pessoas quando pensa em fazer conteúdo... Pensa... Ah não, vou falar... Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho conteúdo pra falar é, a vida inteira... Eu já pensei isso... E, e de fato, se a gente pensar no conteúdo... Que é o maior erro que as pessoas fazem... Que o terapeuta faz... Ele fala da linha de terapia dele. Quantos de vocês abrem vídeo para falar de hipnose? Sabe quem vocês estão atraindo? Outros hipnoterapeutas. Então, se você não faz um curso de hipnose, se você não tem é, algum produto para hipnoterapeuta, você está atraindo uma pessoa que não vai comprar o que você monetiza, que é atendimento terapêutico. E aí, esse é o primeiro passo. Se eu paro de falar da minha ferramenta, eu começo a olhar quem é a pessoa que se conecta com essa mensagem o que que ela tem de dor, quais são os pensamentos, quais são as crenças que essa pessoa tem qual é a rotina de vida, eu tenho uma piada a rotina de vida do terapeuta é, ideal aqui hoje porque a gente tem mais de mil alunos e dentro desses mil alunos eu rodo pesquisa para entender qual a rotina de vida dele, que outras marcas encantam esse cara que outros comunicadores ele busca conteúdo, então porque, como esse cara fala e, e toca a maior parte desses caras que conversam comigo e aí o que que eu tenho de elemento dentro de mim que eu posso pôr para fora que tem a ver com isso e a gente começa a entender o que o outro precisa. É, vou dar exemplos aqui. É, de fato, a gente vai falar aqui de projetos. É, eu eu tenho, tenho formações, mas eu vou lá e ensino o cara, às vezes, a montar uma build de Instagram. Por que, que eu faço isso? porque eu tô ajudando o cara a prosperar, se o cara consegue prosperar, ele faz uma bio melhor, chama mais atenção, ele vai lembrar do César como alguém que gerou valor na vida dele às vezes eu abro uma live para falar do medo de falar em público, e eu sou um terapeuta mas você imagina se eu só abrisse lives para falar de é, hoje o que eu gosto, que eu estudo, que eu mergulho há anos é, tô na filosofia, voltei para estudar o estoicismo, tem coisas que são legais, mas se eu, imagina se eu ficar aqui falando do pensamento estoico, quantos eu vou atrair? Eu vou atrair outros filósofos que querem ouvir desse tema, não vou atrair terapeutas que podem consumir o que eu tenho para oferecer, o que realmente pode resolver a vida de alguém. Então, o primeiro passo quebrar o conteúdo técnico, entender o seu cliente melhor do que ele mesmo e entregar coisas que abranjam tudo isso. Quando eu fazia conteúdo exclusivo para o público final, é, eu falava de exercícios físicos, de alimentação, falava de relacionamento é, interpessoal para um cliente que ia chegar no processo de ansiedade. Eu, eu vinha conversando sobre coisas, o que, que é melhor, fazer uma academia, é, mudar a sua alimentação ou buscar um caminho de autoconhecimento? Eu falava bem dos três, e ele se educava, ele aprendia, tinha uma ferramenta para melhorar um pouquinho a vida dele, ele queria vir ver mais, e aquele lá era o um conteúdo de um minuto, Aí ele queria ver mais, ele ia para o conteúdo de uma hora. E aí o que, que era o conteúdo de uma hora? Eu ajudava ele a entender melhor a ansiedade, experimentar alguma coisa naquele momento que ele estava comigo, expandir o campo de visão dele, criar um horizonte maior do que ele enxergava antes, para ele estar tá pronto para poder dar mais um passo. E aí aquele conteúdo de maior educava o cara. Aí quando eu abria os processos de, de mentoria ou de terapia em grupo, ele já sabia o que o César o que podia entregar, mesmo que eu não tinha falado de terapia. Naquele momento eu vinha quebrando as objeções do que por que fazer terapia, vale investir em terapia, quebrava essas objeções e fazer a oferta é, no momento certo. Então, persuasão é você falar com o diálogo da pessoa antes que esse diálogo exista. Porque se chegar a pessoa é um problema, putz, eu não tenho dinheiro, não tem que chegar desse jeito. Vai falar, caramba, que merda que eu, tô que eu não, não, não tô achando um caminho para fazer dinheiro para fazer a terapia com ele. Que merda que eu não tô conseguindo fazer alguma diferença aqui, nesse momento. Acho que... Para amarrar, o empreendedorismo está muito nessa veia. A gente veio do olhar para dentro, como eu trago isso para fora, é, aprendendo a chamar a atenção das pessoas no mundo delas, na situação que elas estão. Não, não tem a ver comigo. Eu amo falar de terapia. Você também. Se você não tem um produto para terapeuta, fale para a pessoa que está lá na realidade dela. Uma pessoa que acorda com ansiedade, ela acorda, fica pensando a respeito do que vai ser o dia dela. Ela pensa que o marido pode estar tá traindo, que a esposa não está dando atenção. Crie um conteúdo sobre isso, faça uma live sobre o marido não tá dando atenção Depois você vai chegar na ansiedade Mas você tem que ir lá e chamar a atenção dela na casa, no lugarzinho que ela tá Aí ela sai para fora, vê você e aí tem um caminho novo para ela seguir E aí você vai empreendendo cada passo O empreendedorismo requer é, um músculo diário é, requer um Não é um vídeo que vai te viralizar, que vai te, é, que vai te assegurar que você tenha sucesso. Mas é o cuidado com o outro todos os dias. Então, se todos os dias você gerar valor na vida de alguém, todos os dias você vai ter também pessoas que vão gerar valor na sua vida. E aí você tem um, um empreendedor, um empreendimento de sucesso. Acho que é isso. <risos> pra gente. <risos>
0: Nossa, eu tô, eu, tô, eu tô aqui pensando o seguinte... Tomara que ele não pare de falar até as 10 horas, né? Que a gente vai tá aqui <risos> até as 10 horas... Eu não tenho problema com isso... É, até acho que a maioria da galera também não tem, né? A gente coloca até 8h30 aqui... Por causa do convidado mesmo, né? E é assim, cara... Eu, eu tô embasbacado... Vou usar essa palavra que eu pedi da Gi... Tá? Eu tenho que até procurar o um significado... Dá uma olhada nisso aqui... Uma folha... Duas folhas... <risos> mais outra metade quem me conhece sabe que eu uso muito técnica de mnemônica, gravar na memória não sou de escrever né é, para dar continuidade aqui César, né a gente vai até 11 da noite hoje né é isso
1: bora vamos
0: bora bora para mim a gente vai galera toda aqui e também tem podcast tem YouTube depois tem um grupo Telegram Gente, a gente vai fazer o seguinte, né? É brincadeira, a gente não vai até 11 horas meia-noite, não. Vi já que a esposa dele, a filha dele tá lá atrás também, tem família. <risos> é, vamos aproveitar, não. É, assim, eu vou abrir o microfone agora e peço que abra o microfone da Gisele, do Luciano e do Flavinho. Né? Flavinho e Luciano são alunos do, do César, eu serei, né? Assim que essa coronga acabar, né? Certeza que eu vou ser, tô trabalhando pra isso. E vamos fazer o seguinte, tá? Gisele, você faz uma pergunta, começa com uma, pergunta, uma das perguntas do bate-papo, depois alterna Luciano, Fábio e Gisele. Faz essa rotatividade aí. Um faz uma pergunta, César responde, outro faz outra pergunta, César responde. E se não der tempo, gente, de responder aqui, cabe aos discípulos, né? No caso aqui, os alunos do, do César, responder lá no grupo do Telegram. E você que está assistindo pelo YouTube, pelo podcast, quer participar do grupo Telegram. Tem um link em algum lugar aqui que você pode clicar e participar do nosso grupo, onde a gente faz realmente esse Mastermind e continua essa resenda depois do vídeo, depois do podcast. Beleza? Gisele tá pronta, Flavinho e Luciano. Agora é com vocês. Começa pela Gisele e depois vai alternando entre vocês três. Beleza? Tudo certo, Gisele? César, nós tivemos uma pergunta aqui do Adalberto, que diz o seguinte... Você acha que a hipnose no Brasil necessita de uma espécie de conselho é, com vista a regulamentar e orientar o exercício da profissão? E ele ainda completa aqui. Percebe-se que vários grupos estão formando entidades ou institutos tentando ser uma entidade original que represente esses profissionais da hipnoterapia no Brasil.
1: Muito legal a pergunta, eu vou, vou ser super verdadeiro, né? a gente está aqui num grupo é, para falar eu acho que não, eu acho que o conselho é a pior coisa que pode existir é, o que a gente precisa é de pessoas mais fortes e que entendam a, a necessidade de crescer de se desenvolver por si, não tem que ninguém balizar qual é o caminho qual é o, o ponto de sucesso ou qual é a regra, é, mas eu sou um fora da lei, tá eu tenho o, o arquétipo fora da lei, então vou sempre defender que que tenha movimentos como os de, vo de vocês, que tenham pessoas é, se reunindo para fazer um mastermind, compartilhar a mente e acessar sabedorias que não fariam sozinho e que nem o outro tinha, mas que se cria no processo do exercício da ética. Isso é ético, o que vocês estão fazendo. É como eu expando e torno é, essa ferramenta mais é, produtiva para a vida do outro. Isso é a verdadeira ética. Pessoas se reunindo para criar um conceito coletivo de uma, de uma fundamentação que realmente atenda a maioria. O que não é ético, a gente pôr uma regra que a pessoa vai ter que entrar dentro de uma caixa é, ou perseguir determinado caminho para ter a resposta da vida dela porque não vai estar tá lá vai estar tá no exercício contínuo de se desenvolver então acho que os conselhos é, eles só pequenão o profissional é, e, e principalmente a pessoa em se libertar para ser é, realmente é um transformador de vida numa num nível maior então incentivo eu acho que tem que ter um caminhos como os de vocês aí falar como acadêmico Gi, é eu entendo que existem aí é, regras para balizarem também, e que são relevantes e importantes, é, que a gente pode colocar para pegar quem está despreparado, de repente, para tratar. Quando a gente pega um caso de depressão maior pré-suicídio, a gente pega casos complexos que, às vezes, as pessoas não tem a bagagem de vida para tocar. E aí eu incentivo mais uma vez que tenham mais grupos como os de vocês, porque vai ser o caminho de resposta para desenvolver esses profissionais. O que, eu, o que eu creio realmente é que mais profissionais como vocês falando na internet, a gente baliza como um todo a mentalidade de quem escuta e vai precisar desse tipo de atendimento. E aí já por si, aqueles que não se atualizarem, não crescerem, eles já são descartados do mercado. Luciano,
0: Flávio, tô lembrando aqui de uma música do Pink Floyd, deu uau alguma coisa, que eu não sei falar inglês muito bem, mas fala basicamente o um clipe, ele fala basicamente essa questão, depois se quiser comentar a respeito, não é uma pergunta, só põe um site que eu tive aqui agora, você deve saber qual música, qual o clipe. Luciano, Flávio, fiquem à vontade.
2: Vou falar com o César. César, sobre empreendedorismo, né? como que a gente pode encaixar ou diferenciar né, na vida pessoal e na vida profissional? Nós temos que tratar com uma coisa ou coisa diferenciada? E, e qual seria o peso para a nossa transformação profissional?
1: Legal, legal, Flávio. Eu acho que é, é uma espiral, né, o empreendedorismo, né, esse, do jeito que a gente tratou aqui, é uma espiral, e quanto mais especialistas nós formos é, na nossa vida, se eu me tornar um especialista em entender minha esposa todos os dias, é, eu vou perceber quando eu for menos presente, quando eu for mais rude, eu vou perceber que eu sou especialista nela, e aí eu vou empreender alguma coisa em direção ao caminho que eu tenho que estar, o que eu sei que é importante pra mim, e eu não deixo a coisa passar, na vida profissional funciona da mesma forma, se eu entendo é, aquilo que eu posso resolver nesse momento mas César, eu, eu falo sobre tudo. E, de fato, a gente vai atender tudo. Eu, eu, como eu digo, eu tô atendendo hoje mais é, transtornos por é, lesão cerebral. é São os casos que eu tô pegando mais no consultório. tava né agora porque se precisa da, da presença física. Ah, mas nu, nunca me posicionei para esse grupo. Mas por que que aconteceu isso? É uma espiral. Se eu começo pegando a minha história, escrevendo a minha história no mundo, a gente começa a ser especialista num, num pequeno espaço do mercado. E aí... Onde a gente começa a crescer. Porque se eu entrar no Instagram de vocês, por exemplo, eu vou saber exatamente a experiência que eu tenho ou vocês estão falando de hipnose? Se eu, quando você entrava nas redes sociais naquela época, quando eu falo, hoje você entra você sabe o que eu faço. Naquela época quando eu entrava, eu tava falando para executivos, e aí eu comecei essa história de repente conheci um médico que era dono de um hospital, fiz uma proposta pro cara começou a chegar velhinhos que estavam no final da sua vida, é, passando por um processo de câncer que tinham a morte deles anunciada, pessoas com asper com é, Esqueci o nome do transtorno que Eram dois transtornos específicos Que davam a, a, a Um diagnóstico de tempo, prazo São os únicos ali Eles tomam a decisão de Sofia de falar pro cara E eles começaram a me mandar essas pessoas para trazer um processo de qualidade de vida De repente eu comecei a achar uma paixão Que era muito maior Que aqueles seres humanos estavam me ensinando a viver O valor da vida, o quanto era importante Aquilo movia mais e eu queria trabalhar com aqueles velhinhos ou com aquelas pessoas que estavam sabendo porque quando a gente toca o valor né, do fim da vida, a gente toca o valor da existência e eles me ensinaram muito mais do que eu pude fazer alguma coisa na vida deles e eu comecei a migrar naturalmente, fui deixando os executivos e fui falando da experiência que eu estava vivendo aí tiveram momentos que isso foi migrando, foi para outros nichos é, trabalhei com empresários, industriais é, dentro de dores específicas, porque o mundo foi se apresentando e eu deixei de atender os outros? Não, eles continuaram porque eu dominei aquele nicho. Se ele entrava no meu perfil, ele sabia o que eu fazia e aí eu tava empreendendo para um nicho aí eu comecei a expandir, eu tô fazendo isso agora tá, legal até, é, acho que quem me acompanha um pouquinho mais de tempo é, eu falava para um público muito específico há 4, 5 anos fui abrindo um pouquinho mais fui abrindo um pouquinho mais, hoje eu já tenho muito médico dentro do curso, muito coach dentro do curso, é, nutricionista fisioterapeuta, então eu tô começando a abrir, temperar minha comunicação para esses profissionais da área da saúde então eu tô começando a expandir essa espiral, e aí eu vou falando mais é, sobre o centro, o núcleo, sempre, mas eu tô começando a dar pinceladas e trazendo coisas que são até para o público final. Né? Eu vou abrir uma série de vídeos é, falando de análise comportamental, são 50 aulas que eu vou dar gratuita no Instagram, análise comportamental e desenvolvimento da personalidade. Eu atendo o terapeuta, atendo o médico e atendo o público final. Então, eu começo a criar um macro nicho, mas é um processo, é né? uma caminhada. Então, o que eu recomendaria é escolha o que realmente faz seu coração bater, o que realmente te apaixona, porque quando você tem paixão, você tem brilho nos olhos para falar daquilo e as pessoas vão ser tocadas. E aí depois nada te impede de crescer e de expandir esse nicho, esse espaço do mercado. César o Andrei falou
0: aqui para mim que a another drink in the Wall Pink Floyd. Né? Obrigado, Andrei. E aproveitando de já falar da vaca voa, meu Deus do céu. Vaca Vo, a gente, que cuida do nosso brand. Eu não posso esquecer de falar da vaca voa. Tá, tá dado o um recado, Andrei Luciana é contigo
3: César, antes de mais nada Eu quero agradecer Porque eu acho que são poucas pessoas Que se dispõem a chegar e entregar Tanto conteúdo assim, sem olhar Tipo, por, pra nada, só entregar Só para pensar no próximo, evoluir O próximo, eu acho que é justamente Esse é o intuito do grupo A entrega sem pensar em nada De valor monetário, nem nada disso Só na evolução do próximo, então Antes de mais nada, muito obrigado. Eu sei que você deve ter N compromissos, mas obrigado por ter tirado esse tempinho para a gente. Foi de extrema valia. E eu separei aqui duas perguntinhas que surgiram durante a minha caminhada, e que hoje em dia já estão uma parte bem resolvida, outra parcialmente resolvida, mas que eu acredito que podem ser a dúvida de muita gente que está começando, né? que não fez o um curso, que não ainda não, não trilhou esse caminho dentro do empreendedorismo para terapeuta. E a primeira que eu quero deixar aqui é assim, a pessoa acha que por ela falar para todo mundo, ela vai ter mais clientes do que ela nichar isso. E até que ponto a minha pergunta seria essa? Que era minha, meu pensamento. Até que ponto falar para menos pessoas vai me trazer mais clientes e eu vou conseguir transformar mais vidas do que falar para muitas pessoas sem especificar nada. Então, até que ponto vale a pena nichar e não falar para todos? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar em aberto
1: aqui. Legal. Primeiro, a gratidão é toda minha, cara. De verdade, é... a gente está aqui com pessoas... É... Uns nossos, né? Nós, nós estamos exatamente na mesma estrada e, e é lindo demais poder trocar sobre o que a gente ama. Então... Eu agradeço porque estou muito feliz realmente de ver é, vocês buscando como seguir um caminho melhor e eu também sou um buscador desse caminho, então a gente fala sobre o caminho o tempo inteiro e isso é o mais gostoso. É, vamos lá Lu, eu, eu creio que quanto mais específico no início você for, melhor. E não é poucas pessoas, mas são as pessoas. Se a gente pensa em quantidade, a gente não pensa na qualidade que a gente tem. Vou dar alguns exemplos reais que, que eu vivi aqui é, como, como profissional. Eu tinha um Instagram maior no passado, que eu falava de forma generalista, falava de hipnose, PNL, e eu fechei aquele perfil e, e que decidi recomeçar do zero. Uma porque quando eu comecei no outro perfil falando disso, as pessoas não, mas é fácil para você com o tamanho que você tem e aí eu falei não então tá tem total tá, razão total tá, razão eu vou começar a jornada para sentir na pele o que é e aí eu fui extremamente micro 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 nichado eu falava para de prosperidade para ter para hipnoterapeutas comecei falando é, como viver da hipnoterapia aí fui bem específico e eu tava falando para pessoas que ainda não tinham prosperado ou que queriam alavancar o negócio delas não os que já tinham resultado ou os que eram professor eu falava num ponto muito específico e até hoje eu tenho contato com vários é, experts grandes. E aí eu tomei muito cuidado em fazer o meu, o meu, as minhas redes sociais, a minha vitrine ser extremamente direcionada para terapeutas, então hoje eu escolho muito bem com quem eu vou fazer live por exemplo, é, tá aí o Juliano, eu tô cuidando, eu conheço o Pablo Marçal Christian, Barbosa, vários que vão vir, eu poderia fazer live com eles mas quem de fato, eu ia atrair um caminhão de pessoas que depois não iam engajar com o meu conteúdo, iam diminuir a entrega do meu Instagram, e por escolher falar para as pessoas e não para muitas pessoas, no início é, eu tinha eu lembro, eu tinha 900 pessoas nesse perfil, a primeira vez que eu bati 100 pessoas em live é, hoje já bati 1.500 pessoas em live, e eu não tenho um tamanho grande, não tem a ver com ser grande ou pequeno, essa quantidade ela às vezes só atende o nosso ego, não só do ego que satisfaz, nossa quanta gente, ou o ego que muitas vezes fala, nossa que bom, eu vou ter bons resultados porque tem muita gente, então, são os dois, aquele que projeta e aquele que vive, é quando a gente entende de fato que a experiência está aqui, não importa a quantidade, mas a qualidade, eu quero falar com quem quer me ouvir. E quanto menos é, é, generalista eu for, eu vou achar pessoas específicas. Vou dar um exemplo de um caso, de um, um aluno que eu tenho porque ele fala para pais que passaram por um processo de câncer e tiveram que ser cuidada por mulheres na casa deles pelo período, porque o pai teve que perder a energia masculina, ele entrou numa certa, é, um processo de, de, de se tornar mais emasculado, mais frágil, e a mulher, ele teve que permitir a mulher cuidar dele, e passa vários, passam vários processos psicológicos, e ele tinha vivido aquele processo, e ele foi muito específico numa dor muito, muito pequena. Eu lembro a primeira vez que ele bateu mil pessoas na live, ele não tinha mil pessoas no perfil dele. Olha que louco. Ele estava sendo tão específico que outras pessoas que tinham tido o mesmo problema, ele se tratou com câncer. E aí ele, ele foi tratar, ele tinha outras pessoas que se tratavam com câncer. Ele, conhecia, ele conhecia mais gente. E ele começou a falar para essas pessoas, elas começaram a convidar. Ele bateu mil pessoas na live, ele tinha acho que 600 e poucas pessoas no perfil dele. Depois ele escalou. E é muito legal você ver o tamanho do processo. Quando a gente consegue ser realmente verdadeiro com a mensagem, a gente pensa na qualidade. Então, sempre, eu, eu diria, quanto mais específico, melhor. E entendendo que tem um caminho de escala, Lu. Você, você vai ter que olhar para frente. Eu já olho o meu tamanho daqui a um tempo. Daqui a um tempo, eu vou estar fazendo live com esses caras que eu falei aqui. Porque vai ser relevante para o meu negócio crescer, para a minha mensagem chegar a mais pessoas. Mas eu tenho que cuidar hoje do engajamento. Tem que saber que a minha mensagem está chegando e resolvendo alguma coisa. A generalista ela chega, mas ela não resolve às vezes é, com profundidade. Enfim. César, quero combinar algo contigo
0: aqui que está encerrando, né? Já tá está costurando o nosso tempo. Combinar assim, aí a gente faz aqui ao vivo. Vou fazer mais uma rodada de pergunta, né? E no caso serão serão três perguntas e após as três perguntas você fala dos seus projetos e a gente encerra, beleza? Bora! Assim? Bora? Tamo junto. Beleza. Bora! <risos> Obrigado, César. Então a gente vai inverter, vai começar agora pelo Luciano. O Luciano tinha duas perguntas, vai, Luciano, depois o Flávio, e fecha com uma pergunta do bate-papo com a Gisele. Ao final da resposta da, da Gisele, a, o César já pode responder o da Gisele e já emplacar aí as suas considerações finais e seus projetos, como combinado antes. Beleza, Luciano? Contigo? Perfeito.
3: Eu concordo bastante com o que você disse, César, e eu tenho uma coisa que eu trago pra mim, que é assim, quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém, né? Se você for querer tocar no coração de todo mundo, você não toca no coração de ninguém, então vá bem, vai bem específico no que você quer ajudar, pra você tocar realmente profundo aquele, aquela, aquele ser, aquela pessoa que vai estar ali do outro lado da telinha transformar ela. Né? E a minha segunda pergunta vem justamente para complementar essa, né? que era uma dúvida que eu tinha como nichar, como escolher um nicho principalmente quando às vezes você não, não passou por um processo. Eu acho que quando a pessoa já passou por um processo de depressão, ansiedade ou algo que ela trabalhou e usou a hipnose para... É, é, atributo próprio fica muito mais fácil, né? Você já olha para aquilo e reconta a sua história. Você vai ter um, um processo bem, bem, bem sólido para dizer, né? Mas agora, olhando para uma pessoa que acha que não passou por nenhum processo ou acredita que não tenha usado a hipnose para o próprio desenvolvimento, que não tem uma história para contar, co como você indicaria para uma pessoa assim é, nichar, escolher um nicho. Eu acho que a gente instruindo isso Aquela pessoa que já tem uma história Vai ser instruída mais facilmente Eu acho que é uma pergunta legal para se fazer
1: Legal, muito legal É bem relevante E Lu, todo mundo tem uma história Não só com Sim. dores Às vezes a gente não tem dores é, às vezes a gente. Eu, eu tive pais, eu tenho pais maravilhosos, não tinha uma história no passado. É, a história estava na vida adulta. É, às vezes a, você não teve nem dor na vida adulta, e ótimo, mas você tem sonhos. Eu tenho um aluno que é o Leandro, e o sonho dele era trabalhar com profissionais é, de alta performance. Ele foi trabalhar com a hipnose, Ele entrou no mundo do esportes, depois até acabei pegando a carona dele, porque um outro clube precisava de profissional. O esportes é a League of Legends, eu nem sabia que existia. É um jogo gigantesco que tem, talvez vocês conheçam né, alguns. E até o Galvão Bueno narrou a final, e a final, muito legal, era um preparador mental de um lado, ele era do outro, com a hipnose. Então ele empreendeu para o mundo dele, para o sonho dele. O sonho era estar com essas pessoas. O que eu digo, é o nicho ele já te escolheu, é, a gente só não reconhece. O destino já está dentro de você. Se a gente para um pouquinho para entender quem são as pessoas que me buscam no dia a dia que me, quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, por qual motivo as pessoas me buscam, o motivo além da dor delas, né? o que, que elas me veem né, como uma, uma figura que é, consegue entregar algum conteúdo onde eu tenho um conteúdo de valor que é mais alto do que a conversa trivial. Eu posso falar, por, por exemplo, sobre transtorno borderline, tenho, mas eu talvez tenho um conhecimento aqui. Quando eu vou falar sobre pessoas no fim da vida, eu tenho um conhecimento aqui porque trabalhei lá. Então, é uma parte da história que eu já tinha. Olha para sua, o que, onde eu sou buscado, que eu tenho um conteúdo que re, realmente transforma a vida de alguém. Por qual motivo eles me buscam? Onde eles se espelham? O que que as pessoas, me, onde elas me elogiam? É, porra, você é bom nisso. Começa a olhar para essas coisas e fala, pô, realmente reconhece fases da sua vida em que você viveu isso e fala, peraí, isso não foi por acaso. Eu fiz alguma coisa mesmo que inconsciente e tenho uma estratégia. Deixa eu entender a estratégia que eu usei para viver isso que era simples. Porque aí tá o segredo. Escolheu o nicho é escolher o simples. E escolheu simples, às vezes, a gente não enxerga. A gente fala, cara, mas é tão simples. E, e teve um momento que era tão simples. Fala, é tão simples para superar com a terapia? Por que, que essas pessoas não conseguem? É, e aí você tem que parar e falar, pera um pouquinho, mas teve uma estratégia. Por que, que é simples? É simples porque eu fiz isso, 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 isso. E aí você vai achar dentro da sua história momentos que você falou com alguém, não, nem no consultório só, na, na vida como um todo e que as pessoas fizeram algo e viveram alguma coisa melhor e que você se sente feliz com aquilo, seu coração bate mais forte naquele momento. Você fala, é por aí, talvez. Aí você vai achar e juntar esse conglomerado de coisa e aí você vai desenhar uma grande ideia, né? A big idea que a gente chama no marketing. A big idea é não só entender o cara que vai receber, mas qual é o meu caminho original até esse cara. Qual que é a coisa extremamente única que eu sei é, conduzir esse cara da onde ele está vindo do lugar que ele está vindo para essa experiência de ser simples na vida dele aquilo que também já, já é na minha Perfeito. Flavinho foi
3: muito bem respondido obrigado okay.
2: é, César é, assim as pessoas normalmente né o natural é ter uma profissão né, e elas vestem né tipo uma uma máscara né elas se escondem atrás da profissão elas não são a pessoa, elas são o médico, são o advogado, são o dentista, né? É, isso é o, o normal. E pelos uh, aprendizados que a gente está tendo, né? Uh, com você, você fala pra gente procurar, né? Algo uh, que, que a gente passou, que a gente superou e dessa forma a gente consegue ajudar melhor as outras pessoas. Então, comparando assim uh, no sentido de nós temos natural, né, é, viver bem mais leve, porque nós conhecemos né, a nossa história, conhecemos a nossa dor e podemos atingir a outra pessoa, né, de uma forma natural. É, te pergunto, ainda ficaria, sabe, assim, esse lance de, de vestir uma máscara, vestir uma capa da profissão, né, é, ou não? Eu tu entenderia, tipo, o César como, né, a pessoa, né, de casa, do trabalho, dos amigos, uma pessoa só ou não sobe no pedestal? Essa é a pergunta.
1: Não, sensacional, Você é bem profunda, Flávia. essa pergunta ela, ela ela tem uma simbólica muito muito especial é, que eu acho que é a máxima da vida, de verdade. A gente vem do movimento né, de, de construção antropológica do ser que não não existiam papéis. Né? O ser humano ele tinha que caçar e a gente vivia em comunidade pelo desejo de estar com o outro e a completude do outro melhorava a minha vida. Simplesmente a gente começou a se juntar e aí quando entram as regras e aí mais sofisticadamente ali né, na parte da, da filosofia escolástica, o homem ele tem um papel e ele é dado a ele um papel. Você tem um papel. Você homem tem um papel, você mulher tem um papel, você menino tem um papel e aí, a gente tem que buscar a profissão e a máxima do homem na época da filosofia escolástica era chegar, ter uma profissão. Era ter o ofício, era o máximo, a máxima que um homem é, é, atingia na sua existência, ter um ofício. Não era ser bom no ofício, era ter um ofício, era a máxima que ele tinha. E isso perpetua, uh, até uh, tem um livro, se vocês quiserem ler mais sobre isso, chamado Náusea de Sartre, de Jean Paul Sartre, chama Náusea, ele fala exatamente disso, é um livro do século passado, acho que ele escreveu em 1930, se eu não me engano, que é, a náusea é o que? É quando o ser humano se identifica no papel que ele tem e ele passa a trazer esse papel para sua vida, fazendo uma separação, mas sem separar o exercício do seu papel nas outras dinâmicas. Olha que interessante aqui, simples. É, ele relata ali de um cara que era um garçom, né, no restaurante e o, o escritor, é, ele não dá o um nome ao personagem, ele ia escrever todos os dias no mesmo lugar e ele sentava e estava escrevendo e o garçom vinha cordial e ele foi se envolvendo com o garçom. E ele teve momentos que ele teve a oportunidade de conhecer aquele garçom fora daquele espaço. E o garçom continuava sendo o garçom. Ele continuava querendo servir, mesmo no espaço em qual o escritor podia servir alguma coisa a ele. O escritor estava servindo um conhecimento, um momento, uma entrega, um tempo, e o garçom continuava sendo o garçom. E aí ele conheceu a intimidade do garçom, ele chega na vida do cara, o cara é garçom da esposa, é garçom da, 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 da mulher, e eu acho que a gente se perde exatamente por isso. Quando a gente separa, a gente falou de identidade e personalidade. É, primeiro ponto, a gente reconhecer que tem e existem esses papéis que fazem parte, parte da gente. Se eu chegar para minha filha hoje e for falar, falo com ela de antropologia, mas se eu falar nesse é, tom que a gente tá falando, ela não vai entender, não vou tocar aquele ser. Se eu continuar, se eu for um terapeuta com a minha esposa, eu não vou tocar a minha esposa como amante, como mulher, como amiga, como sócia. São papéis. E quando há uma identificação no que o papel exige... A gente está buscando dentro desses códigos, dessa simbólica, que a gente entende como esses papéis que vêm culturalmente sendo educados. É né? o que, que o médico faz, o que, que um terapeuta faz. Ele tem uma questão, a gente tem uma gavetinha na nossa cabeça cheia de informação sobre esses papéis e a gente tenta se adequar buscando a nossa identidade a, a constância desse papel e não fazendo o contrário, integrando esse papel na nossa identidade então acho que a separação é, é um caminho que rompe a sua possibilidade, às vezes, de ser feliz sendo você e exercendo esses, esses momentos da sua vida, é, o que eu falo é que a gente tem aqui no fundo da, da minha casa você estava na mentoria, né eu mostrei a primeira lá, a, a, ali onde a gente faz os masterminds e aí a, a, turma, a turma que vem aqui, que trabalham comigo, a gente tem terapeutização semanalmente aqui. O que, que é a terapeutização? A gente senta para falar sobre o que é relevante na vida da no... de cada um de nós. O que está doendo naquela semana? O que, que foi difícil? O que, que eu almejo e não tenho? E todo mundo se terapeutiza e todo mundo trabalha para ajudar o outro a atingir o resultado de vida que ele busca. E aí eu estou sendo terapeuta ou estou sendo esse amigo dentro do consultório? Eu prefiro não criar um conceito sobre o que é cada uma dessas coisas e prefiro buscar a, ao encontro de um ser, como diz Madre Teresa, ajudá-lo a ter a certeza, pelo menos, de que fui íntegro em fazer o melhor para ele sair melhor do que veio quando me conheceu. Então, acho que aí quebra o papel e a gente vive uma verdade.
0: Perfeito. César, Obrigado, César. <risos> César. eu tô escutando aqui, ó, oh, tá acabando. Sabe aquele ódio? Ó... <risos> <risos> A gente vai encaminhar agora para a última pergunta. Gente, não fiquem bravos comigo, tá? Eu sei que tem 300 perguntas aí. Eu, eu, eu vou ser sincero, vou deixar dois caminhos para você. Ou você entra no nosso grupo do Telegram, que lá tem gente capacitada que vai poder te responder, que são alunos do César. Eu, eu, eu já digo que eu sou um aluno indireto, né? Porque todo dia eu tô lá ah, bebendo um pouco da fonte lá do Instagram dele, do site e tal. Mas assim, as perguntas vão ser encaminhadas para o grupo do Telegram, tá? Tá? É, alguém vai fazer isso aqui no grupo, lá a gente vai tentar responder. Porém, contudo, entretanto, você queira fazer para o César, no link da descrição do vídeo, também do podcast, vai ter aqui o Instagram dele, onde ele tem a, a, um contato direto com os seus seguidores, você também vai poder aí, falar diretamente com ele e logo após a resposta dessa última pergunta que a Gisele vai fazer, ele vai falar do Instagram, do, do, do Facebook, do site, todos os projetos dele. Tudo certo? Certinho? Já vou passando para a Gisele. Gisele, a última pergunta é sua. Fique à vontade. César, como é, o hipno, os hipnoterapeutas podem e se podem alavancar a, o processo de empreendedorismo no Brasil?
1: Sensacional. Criando um programa é a única forma de alavancar, tem do, dentro do empreendedorismo, tecnicamente a gente tem a alavancagem horizontal e a vertical. E com a terapia eu fiz os dois. A gente eu, eu tive uma rede de clínicas que eu, eram alguns alunos formados que eu direcionava atendimento para eles. Então eu continuava, era a cara ali a, que era colocada na internet, e a gente montou uma rede de clínicas e distribuía esses clientes. Essa alavancagem ela é horizontal, mas ela vem de tempo, né? E eu, eu não tô falando aqui, é, pensando só no dinheiro, mas o tempo ele também te limita no número de pessoas que vão ser tocadas pela sua mensagem. A alavancagem vertical é criar um programa que traduza dentro do programa a experiência que você pode gerar num um a um. Aquilo que realmente... Ele, vai perder uma coisa, os programas eles alavancam, aí quando eu for falar de projeto eu falo um pouquinho até de como eu desenhei a minha estrutura, né, de esteira de, de, de produto, é, mas ele perde a pessoalidade, não que não tenha, você vai estar junto com as pessoas mas você não tem a intimidade do um a um que tem dentro de um atendimento mas num programa você toca mais pessoas, essas pessoas vão melhorar a vida delas, algumas elas vão pagar mais barato, o programa ele tem um poder de escala, então ele tem um custo menor, porque você consegue fazer é, essa escala vertical, então dá acesso a algumas pessoas que não podem pagar o valor que a sua hora tem, uma pergunta que eu recebo quase todos os dias no direct, nas caixinhas, é, é, eu respondo pessoalmente para as pessoas, né eu vou lá e falo, pra, porque devo dar desconto no momento de pandemia, por exemplo, Devo dar desconto na minha hora pela dificuldade que o Brasil está passando? Não, você deve criar um produto que tenha uma barreira de entrada menor. A sua hora, você não pode sair do posicionamento. A minha hora custa, vale tanto, você acredita, você tem um poder de transformação? Ela nunca vai para baixo, para trás nem para pegar impulso. Você não pode voltar, você vai sempre subir. Aí você vai ter aquela hora, é um posicionamento que você tem. E a gente paga caro para um vinho que tem é, pouquíssimas propriedades diferentes é, e às vezes acha que é o melhor vinho do mundo. Às vezes pode ter até um vinho que se a gente não soubesse o valor nos agradaria menos e ele tem um valor menor. E por que isso acontece? Nosso cérebro ele ativa uma circuitaria de prazer diferente. Então, como escalar? Fazendo um programa que traduz a sua metodologia, que tem um passo a passo para a pessoa chegar em determinado resultado, e aí depois nessa estrada, nessa esteira, ela vai poder ter acesso à sua hora. Se ela viver melhor, ela vai ver valor em estar com você num a um. Então, para escalar e crescer. Eu aposto na vertical. A horizontal é uma forma, eu ensino... É, Tenho vários alunos que montaram franquia, que montaram também metodologias é, e que estão se dando super bem e tem essa alavancagem horizontal. Mas é, para impactar milhões de pessoas você não vai conseguir desse jeito, ou vai levar muito tempo, porque você ainda vai vender a hora, e eu digo que a gente, de certa forma, vai escravizar uma metodologia, né a gente vai depender da pessoa estar tá, o tempo inteiro lá, e eu acho que a gente pode prosperar pessoas que também vão prosperar um negócio. Eu apostaria em criar um programa, um produto digital, é... tem gente que ganha milhões, eu tenho um aluno que ganha milhões ensinando origami. Ele é um arteterapeuta e ele ensina a fazer origami, ele faz lançamentos milionários, 7 dígitos em sete dias com origami na terapia, então acreditar na sua verdade, criar um programa e saber falar com a pessoa, é eu acho que é a maior forma de escala e não deixar Sim. um a um, tá? um a um é muito, é muito importante para você é, se aprimorar no, no trato dos seres, se não a gente começa a falar só para massa, a gente exerce muita política e menos a, a humanização, e os dois são importantes, né?
0: César, esse tempo agora é seu para você falar duas coisas. Primeiro, seus projetos, né? Vai falar que tem alguns aqui que eu, que eu coloquei, mas é importante que você fale de como as pessoas podem te encontrar. Não é tão difícil, né? E logo após, já fazer suas considerações finais, a gente está partindo para o encerramento.
1: Show. É, me encontrar, eu gosto aqui na minha casa. Recebo sempre alunos, amigos, a casa é aberta. É, tem um monte de gente que mora aqui Que vem, que passa Então um dia eu espero encontrá-los aqui Também nessa jornada é, Mas onde eu tô nas redes sociais aí No Instagram, todo dia tem conteúdo lá é, Vídeos Stories, Estou sempre presente é Cesar Bueno, ponto oficial é, No Youtube Tô no Viver de Terapia, Cesar Bueno Viver de Terapia, conteúdos toda terça-feira 20 horas e 7 minutos São conteúdos mais densos né, Que vão desde a parte de dentro do consultório a gente teve uma última aula aí de três horas na semana passada tem alguém que estava faz um já só para saber que veio na aula passada não a gente fez de psicologia tava Flavião, psicologia analítica três horas falando de tava também Ed falando de 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 Jung uma aula muito gostosa e todas as aulas. Amanhã a gente vai falar de depressão. Eu vou trazer um processo lacaniano, né? Os cinco passos dentro da, da, da terapia lacaniana para trabalhar a depressão. Uma estrutura que dá uma visão um pouco melhor. E vou trazer um pouco da neuro também. Então, toda terça, 20 horas e 7 minutos, estou fazendo essas aulas mais robustas é, dentro do Insta, que vai de uma. Já teve aula de 8 horas. A gente já entrou na madrugada. Tinha gente, tinha maluco lá, velho. Sempre tem um maluco, velho. É. <risos> e quintas-feiras na semana que vem eu começo a análise comportamental também no Insta, né, esses são os pontos oficiais que eu tô sempre, vai ser quinta-feira, 19 horas então, esses lugares eu tô, tô, tô sempre nesse horário nesse dia, é, tem o grupo do Telegram canal do Telegram, que eu coloco lá também conteúdos é, tá diários, e aí programas, a, tem o terapeuta online de A, a Z. eu tenho dois braços o presencial e o online, é, alguém já teve no presencial aqui? Não, ainda não, mas vamos, vamos ter a oportunidade. O online eu tenho dois caminhos dentro dele, que é o negócios e as formações é, técnicas. Então negócios tem o terapeuta online de A a Z, que eu ensino lá basicamente é como você criar um programa e entrar no mundo digital, fazer a sua migração de carreira. Então ele é um pocket muito é, rápido de você colocar em exercício realmente uma estratégia para poder entrar no digital. Uh, ensino, depois tem o, 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 o Viver de Terapia que são as semanas que eu faço é, que, de conteúdo que a gente teve há muito pouco tempo uh, era um conteúdo pago hoje a gente faz 100% dele gratuito não vai voltar mais o pago tem o, o, o Awakener que no online é o último ponto que é um programa de transformação é, completa na forma de fazer negócio, na forma de, de olhar para o que é fazer negócio. E ele é gamificado, então tem uma caixa bacana que tem aqui um monte, não de... está aqui, já tiraram, é, que tá aí, tá, já foi para o correio para casa da galera. A, a, a Clênia é? Que legal, que legal. Já, já chegou o meu aqui, só estou esperando. <risos> e aí, dentro disso, depois eu tenho uma imersão que eu faço uma vez por ano de negócios de quatro dias, a gente vai para um hotel fazenda com toda a minha equipe e a gente olha para o negócio de dez pessoas. E a gente faz um trabalho lá de mastermind com dez pessoas para fazer uma aceleração de aumentar em dez vezes o ano seguinte da pessoa em resultado. Então, é um trabalho de imersão que a gente faz uma vez por ano. E tem as mentorias individuais, né? os masterminds dentro do, da formação eu tenho a psicanálise é, que eu dou a psicanálise online e conhecida pela Associação Nacional dos Terapeutas, é, dou a formação a desde, a passa por Freud, é, Jung, Lacan, Melanie Klein, Winepot e entro dentro da psicanálise contemporânea e tenho a psicoterapia breve essas turmas eu abro é, esporádicas porque a gente tem um acompanhamento tem supervisão, algumas têm a mentoria então elas não ficam abertas o único que é aberto é o terapeuta online no presencial dou formação, já dei formação em hipnose, já dei em um enneagrama, constelação, hoje eu trabalho com a psicoterapia breve, o Viver de Terapia Experience, que é um, um, um seminário muito gostoso de dois dias de transformação, experiências, né? são vivências que a gente constrói lá dentro, trago vários convidados, é, vai ter, no próximo vai estar o Lucas, o Kreisch, é, já veio aí grandes, é, grandes colegas aí para falar um pouquinho, mas mais do que falar, é uma experiência, é um seminário, e aí tem as formações em psicoterapia breve, programação neurolinguística, Practitioner Master e Trainer Training na linha de Robert Dilts, que é uma linha mais focada na terapia. Ele tá hoje dentro do laboratório, olhando a neurociência e trabalhando mais com a parte psicoterapêutica. São as coisas que que eu tô fazendo. É a onda que eu tô surfando. Pode ser que eu surfe outras, já surfei outras. Essa... É o momento. Certo. Obrigado. É, eu, vou
0: deixar, eu vou deixar você respirar um pouco. Então eu vou, eu vou trocar com você. Vou dar nossas considerações finais. Finaliza com suas considerações finais, e a gente encerra, né? É, eu, em nome da equipe, né, resenha Mastermind de Hipnose. Tá vindo novidade por aí, né? E até falando nisso, tá? vou falar que durante a gravação, as galera gestores continua depois aí que a gente tem nossa resenha da gestão, né? Mas assim, em nome da toda a equipe, gostaria de te agradecer, o Luciano. É, na pergunta dele, antes da pergunta dele, falou algo que é sensacional, um, um dos pontos que eu te admiro, né, é, essa questão da, da, da humildade, para mim é o primeiro valor que mais me chama a atenção é a humildade. Deixa é, te agradecer, cara, eu tô sem palavras, eu vou usar de novo a palavra da G, tô em base bacado nunca escrevi tanto, um... <risos> nunca, nunca fiz isso, obrigado de coração, tá, é, as portas do, do da resenha tá... Apertas para você, e eu entendi um convite aí indireto, para tomar café na sua casa. É isso,
1: com tá, certeza.
0: Um com aí, certeza, coisa, <risos> muito todos vocês, muito
1: obrigado. Suas considerações, sinais,
0: por gentileza, para a gente já partir para o encerramento.
1: Cara, agradeço de coração por vocês, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com a profissão do terapeuta em, em se reunir, se dedicar. A todos vocês que estão aqui, é um respeito pela nossa classe. Então, sou muito feliz de fazer realmente parte de um capítulo aqui, de uma coisa tão grande que eu sei que vocês estão é, fazendo, que realmente move do desejo de construir. Isso aqui é empreender. Vocês estão empreendendo, todos vocês que estão aqui fazendo esse processo dar certo. Então, sou muito grato, é, de verdade, de ter passado esse tempo aqui. Quero voltar mais vezes, falar de outros temas. Vai ser um prazer, uma alegria é, muito grande a gente continuar essa troca. Então, é, contem comigo nos meus canais, aí é, o que vocês precisarem. Eu tô... Estamos junto, Às vezes demora um pouquinho para responder, às vezes respondo mais rápido, não, mas é, vai com volume aí, às vezes, do, do trabalho. Mas estou sempre respondendo pessoalmente. Então contem comigo, podem. É, chamar, e continuem, cara continuem, porque esse projeto hoje já é grande amanhã vai ser um projeto imenso que vai estar tá todos aqui, provavelmente se tornando aí transformadores, levando isso para um nível muito maior, e assim que a gente cresce trocando, é, tendo realmente ah, o olhar para o mesmo caminho com pessoas que estão andando no, na mesma direção então sou grato, de verdade, coração ah, a gratidão é recibo. Quando você falou em voltar outras vezes, a Gisele, que
0: cuida da nossa agenda, né? E diretamente com os convidados, já brilhou os olhinhos aqui, já querendo marcar já um, um round dois aí, com o César. Gente, então a gente está encerrando aqui mais uma resenha Mastermind de hipnose. Você pôde absorver todo esse conteúdo no YouTube aqui em três partes, mas no podcast ele totalmente inteiro para você. Tá certo? Eu agradeço você chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no podcast participar do grupo. Assim como o César já disse, nós, como gestores, sempre falamos isso, que esse projeto é um projeto grande e ele está crescendo junto com a hipnose, junto com outras terapias e vem muita novidade por aí. Pode esperar que vem muita novidade por aí. Te agradeço de coração, receba meu abraço, o abraço da resenha Mastermind de Hipnose e até a nossa próxima resenha, terminando a gravação em 3, 2, 1.
3: Até, gente. <risos>